2: Bonsoir à tous. Très heureux de débuter cette semaine en votre compagnie et le coup d'envoi de Soir Info. Vous en avez l'habitude. On vous accompagne de 22h à minuit en direct sur CNews pour décrypter l'actualité, la commenter avec mes invités ce soir. Radhika Adnani, bonsoir. C'est une bonsoir. première dans Soir Info. Merci d'être présente. Vous êtes philosophe et is- islamologue. Un habitué, lui, en revanche. Jean-Sébastien Ferjou, Bonsoir Jean-Sébastien, directeur je d'Atlantico. Je vous dites je ne suis pas philosophe. Non, non, mais parfois, vous, parfois <rire> vous vous essayez avec plus ou moins de succès. Merci Jean-Sébastien d'être présent. Merci à Paul Melin d'être là ce soir. Paul oui, Melin, écrivain, président de Souverain Demain. Tatiana renard barzac est avec nous. Bonsoir, Bonsoir chère Tatiana, journaliste politique. Et je voudrais remercier infiniment Ikshaïdan d'être avec nous ce soir. Bonsoir monsieur, vous êtes franco-israélien. Oui. Trois membres de votre famille sont actuellement euh, otages du, de l'organisation terroriste du, oui. du Hamas. Deux autres membres de votre famille les photos, ont bien. été assassinés et vous êtes venu avec... Trois euh, les trois membres en, en couleur sont marrant, les trois membres oui. retenus euh, par euh,
3: Erez.
0: On les voit pas. Non. On les voit pas bien, ah, on les voit pas, me pas me bien, les voici. Je, je tiens, bien. si vous voulez, vous nous, vous nous dites.
2: Voilà, je, je, vais, je vais décrire avec vous, si vous le voulez bien, monsieur, monsieur ça, Dan, sur la photo en couleur à droite, euh, lui, ce sont lui, les lui. trois membres de votre famille qui sont retenus euh, otages. Et oui, sur la gauche...
3: Ça, et Il a 12 ans et c'est... Et, non, pardon. Erez a 12 ans, Sar a 16 ans et c'est le qui me fait le plus peur maintenant puisqu'elle est très jeune et très belle et euh, au fer c'est leur père à gauche vous pouvez voir euh, Carmela la femme de mon frère qui a été égorgée à côté de Gaza c'est-à-dire on n'a pas vu le corps on n'a pas été dans le kibbout on a pensé qu'on a pris on l'a pris avec son sa petite fille.
2: Monsieur Dan, on va, ça va être très très dur d'évoquer euh, ces otages avec vous, puisque euh, vous êtes touché dans, dans votre chair. Et on a vu donc Carmela et Galit qui ont été massacrés le, le 7 Noia. octobre. On va y revenir. Carmela et Noya. Carmela et Noia, pardonnez-moi, et qui ont été massacrés le, le 7 octobre. On va y revenir. On va prendre le temps d'en discuter ensemble. On a beaucoup de questions à vous poser. Il est il est 22 h On va faire un rappel des grands titres de l'actualité. On va se retrouver dans une poignée de minutes pour longuement évoquer la situation de ces otages avec vous. Je salue Maureen Vidal également pour l'essentiel à retenir donc de ce 13 novembre, 13 novembre 2023.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le département du Pas-de-Calais toujours en alerte orange-pluie-inondation après les intempéries exceptionnelles qui ont touché la région. Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se rendront demain auprès des sinistrés. Objectif pour le président, exprimer son soutien aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs et aux forces de secours mobilisées. Le Hamas a perdu le contrôle à Gaza, selon l'armée israélienne. Ses combattants fuient vers le sud, selon Yoav Galante, ministre de la Défense israélien. Ce dernier a affirmé dans une vidéo que des civils pillent des bases du Hamas et qu'il ne croit plus au gouvernement, selon ses mots. Les représentants de cultes juifs, chrétiens et musulmans ont été reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron. Après la marche contre l'antisémitisme, le président appelle ses représentants à un effort pédagogique avec les jeunes. Le but Unifier et universaliser les religions et les tolérances dans la société. Huit mineurs interpellés après ces chants antisémites dans le métro parisien le 31 octobre dernier. Âgés de 13 à 17 ans selon le parquet de Bobigny, deux d'entre eux étaient connus des services de police. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme, injure publique à raison de l'appartenance à une nation, race, ethnie ou religion et pour provocation publique. Enfin, de nouvelles alertes à la bombe ce matin dans trois collèges de Nice et des établissements varrois. Après des mails menaçants, plusieurs centaines d'élèves ont été impactés, confinés dans leurs établissements avant de pouvoir reprendre une activité après le passage des démineurs et de la police.
2: Merci Maureen. On reviendra évidemment sur ces grands titres tout au long de, de la soirée. Faut-il y voir une lueur d'espoir Donc pour les, les otages retenus en, dans la bande de Gaza, Tzahal affirme ce soir que le Hamas a perdu le contrôle de la ville de Gaza. Dans le même temps, l'État hébreu dit détenir des preuves de détention des otages dans un hôpital. On vous explique tout et on en parle donc dans un instant, notamment avec vous, Monsieur Dan. Je rappelle que trois membres de votre famille sont toujours détenus dans la bande de, de Gaza par le, par le Hamas, alors que vous en avez perdu deux autres, Noa et Carmen. Elle a massacré le 7 octobre. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. Il est 22h10, nous sommes de retour en direct sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre sur CNews. Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Ronard Barzac, Razika Adnani, Paul Melin sont toujours avec moi. Ishaïdan également est avec nous. Je rappelle que trois membres de votre famille font partie des otages retenus par le Hamas. On va y revenir longuement ensemble et on va vous entendre. Je rappelle que l'opération militaire israélienne s'abat toujours sur Gaza. La traque des terroristes s'accentue. L'État hébreu affirme que le Hamas a perdu le contrôle de l'enclave ce soir. Une lueur d'espoir également sur une éventuelle libération des, des otages c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps c'est ce qu'a concédé Benjamin Netanyahou sans vouloir trop en dire hier y a-t-il vraiment une lueur d'espoir pour obtenir un accord sur la libération à Gaza Regardez ce que disait le Premier ministre israélien il y a encore quelques heures euh, cela se pourrait mais je pense moi, mais je pense pardon le moins je m'exprime sur le sujet plus j'augmente les chances que cela se matérialise un, une culture du secret qu'on peut imaginer dans des négociations pareilles. Un peu plus de détails sur place avec notre reporter sur le terrain Stéphanie Roques, se dirige vers un accord, enfin, pour une libération de ces otages.
5: Effectivement, le Premier ministre israélien a déclaré lors d'une interview à la NBC qu'un potentiel accord était en cours de discussion pour la libération des femmes, des enfants et des personnes âgées retenues otages dans la bande de Gaza. Il ne s'est pas étendu en revanche sur cet accord, ajoutant que moins on en parle, plus les chances que cet accord aboutisse sont grandes. Le Premier ministre a néanmoins précisé que cette entrée des troupes de Tzal au sol ont accéléré les choses et nous avons pu échanger avec des militaires justement qui se se battent au cœur de Gaza tous les jours. Et ils nous ont expliqué que la question des otages est omniprésente pour eux. Ils cherchent sans cesse des pistes, des indices, des témoignages pour les localiser. Mais bien sûr, là encore, eh bien nous n'en saurons pas plus. Car vous avez bien compris, aucun élément concernant les otages n'est dévoilé par les autorités.
2: Merci encore une fois d'être présent sur le plateau de Soir Info de ce m'habiter. soir. C'est bien normal. Vous êtes déjà meurtri donc, par la mort de votre petite nièce et de votre belle-sœur, dont on a vu les, les photos il y, a, il y a un instant. Oui. On va les revoir. Elles sont sur la gauche de, de cette image. Vous vous battez désormais pour faire libérer votre petit-neveu, Herès, 12
3: ans,
2: votre nièce. Le plus nièce, possible.
3: Vous dites Le plus proche possible.
2: Le plus proche possible. Possible. Dans le temps dans le temps, bien sûr, bien sûr. Euh, donc votre petite nièce euh, Sar, qui a 16 ans, euh, ils sont otages avec leur père que l'on voit au centre de l'image offert otage du, du Hamas. Cela va sans dire. Les déclarations du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu ces, ces dernières heures, elles ont fait rejaillir un peu d'espoir en vous. Non, non, pourquoi
3: pas Parce que comment on peut négocier quand ils sont sauvés Avec qui on négocie Avec qui on parle
2: qui. Les responsables du Hamas qui sont au Qatar Les responsables
3: du Hamas ne sont pas là-bas. De toute façon, ils ne voulaient pas négocier avant. Et pourquoi maintenant ils accepteront D'ailleurs, Israël a, a déclaré qu'on ont... a délivré une soldate.
2: Oui, c'est vrai, il y a plusieurs jours.
3: Mais pourquoi Pourquoi il fallait déclarer ça Pourquoi ne... la... la faire heureuse Oui. Mais ne pas parler de ça Il faut penser comment ils pensent. Ils peuvent les égorger, tout le monde, pour montrer au monde qu'on ne peut pas les prendre.
2: La prudence impose à Benjamin Netanyahou de ne pas révéler ce genre d'informations si jamais il n'a pas la certitude qu'il y a une avancée. Est-ce que vous n'avez pas envie ce soir de faire confiance aux, aux autorités qui disent Nous ne pouvons pas en dire beaucoup parce que, évidemment, que le secret nous oblige, mais. Soyez rassurés que nous sommes en train de, de travailler, de vrai, pour que les membres de votre famille, monsieur Dan, et tous ces, ces otages qui sont retenus euh, soient, euh, soient libérés le plus vite possible, comme vous Ce le demandiez. Que je veux
3: dire, il faut les libérer le plus tôt possible. Il faut libérer les enfants tout de suite, sans négocier, sans prendre quelque chose d'autre, sauf la liberté pour les enfants et pour les femmes jeunes et pour les, ceux qui sont malades, les vieux. Mais ce n'est pas vraiment ce que font les soldats et l'armée. Ils essayent de conquérir euh, Gaza, ça peut le faire après. Maintenant, il faut d'abord...
2: Mais comment comment tenter de récupérer ces otages sans négocier Vous les mettez forcément en danger, ces otages, si vous, si vous entrez par la force pour les récupérer il y a peut-être pas... Vous ne ce pensez qu'il... pas qu'il y a plus de risques ?– Mais c'est ce
3: qu'ils font maintenant. Ils le font maintenant, ils, ils sont rentrés en force. Vous me donnez la question et vous me répondez tout de suite. – Non, je, c'est vraiment, de... je, je, c'est me... une pure interrogation. Je... – Bon, mais, mais ce n'est pas, c'est pas acceptable, de mon avis. Je ne suis pas un général, je, ne suis, je suis un tankiste vieux, si vous voulez, mais...
2: Qu'est-ce que vous réclamez au gouvernement israélien, vous, ce soir, précisément Comment est-ce que vous auriez que voulu que les choses se
3: passent Je d'abord et seulement, <rire> seulement, de délivrer les otages.
2: Et ce n'est pas ce que fait le gouvernement israélien, selon vous, euh, depuis le 7 octobre
3: euh, Écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. J'ai vu la ministre, le ministre des de, Affaires étrangères françaises, j'ai vu le président français en Israël. Et ils ont, ils ont parlé tous de, de faire tous les efforts pour ça.
2: Vous avez l'impression que les actes n'ont pas suivi
3: Je ne sais pas. Je, non, non, pas du, tout, pas du tout. C'est possible qu'ils font quelque chose qu'on ne sait pas. Mais quand on, on attaque avec des soldats et des chars et des bombes, on peut d'abord, par hasard, Simplement les tuer nous-mêmes. Et puis après, les, les soldats se mettent en danger. Pourquoi Pourquoi on doit mettre des soldats en danger Alors, si on veut négocier, on n'a pas besoin de rentrer avec les forces israéliennes. Mmh. Les forces israéliennes, je suis sûr qu'ils rentreront quand il sera nécessaire et ils pourront délivrer la population de Gaza, pas seulement ceux qui sont israéliens, parce que nous on n'est pas contre la population, mais le Hamas Bien sûr. et on a dit de dire Hamas que ne que n'aura aucune possibilité de dire autre chose, il ne donne pas à la population de sortir. Maintenant on, a, on les a apporté, on leur a apporté du je sais pas comment ça s'appelle en français du solaire, c'est-à-dire de, c'est de, de euh, un pétrole euh, lourd. Carburant. Lourd, oui. Ils ont mis à côté de l'hôpital.
2: Oui, on va en parler.
3: Et il n'y a rien. Le Hamas n'accepte pas qu'il vienne le prendre.
2: Ishaïdan, comment, euh, comment vous tenez le coup depuis le 7 octobre À quoi ressemble votre quotidien
3: euh, Je ne sais pas. j'ai jamais. J'ai jamais eu dans ma vie une situation que je sens que chaque minute quelque chose de très grave peut arriver, et chaque minute quelque chose de très heureux peut arriver. Vous avez c'est, des... c'est des enfants. Y a... je, je ne parle pas seulement de ma famille. Bien sûr. Et quand je parle de ça, je parle de... On n'est pas contre les, les musulmans. Les musulmans eux-mêmes en Israël et les musulmans de, de Gaza. Même, j'ai entendu des musulmans euh, chrétiens de Gaza et des musulmans qui sont, ils font partie d'un groupe de musulmans qui s'appellent les, les, les enfants d'Abraham. Et eux souffrent aussi. C'est-à-dire, nous... J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose formidable. Peut-être, comme on a fait, je ne me rappelle pas le nom, mais on, on doit prendre Gaza, reconstruire tout Gaza, mmh. redonner beaucoup d'argent. Israël aussi doit payer beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui propose ça. C'est pas que je, moi je propose ça. Il propose ça avec des plans, comment le faire. Et après 15 ans...
2: Non mais je trouve que vous avez un regard très global et très bienveillant sur, euh, sur la situation et dans votre discours vous ne vous focalisez pas que sur les trois membres de votre mais famille mais tout. vous avez une analyse du tout. assez a... profonde et, a, je, a et a je trouve des que des c'est tout à votre honneur
3: De Népal, des de, 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 de drus, de, des Arabes.
2: C'est tout à votre honneur Il y a 240 otages hein, qui sont retenus par le, par le Hamas donc énormément de, de familles comme vous qui sont, qui sont concernées. Est-ce qu'il y a une solidarité entre toutes ces familles Est-ce que vous vous retrouvez oui. Est-ce que vous, vous oui. discutez Est-ce que oui. Le discours qui est le vôtre sur la façon dont, dont Sahel opère depuis le 7 octobre Est-ce qu'il est partagé unanimement par toutes ces familles Unanimement,
3: non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois qu'il y a des familles qui font partie des colons mmh. et il y en a qui disent mais très peu. À la guerre, comme à la guerre, on doit faire ce qu'il faut et nos enfants. Mais je sais que ce, celui qui en a dit, qui a parlé comme ça, et mon fils qui était avec le, le président américain, non, pardon, il était avec le président américain, mais cette fois c'était avec le, le Benjamin Netanyahu. Mmh. Je ne peux pas l'appeler le nom, le petit cours, nom, qui, qui était tout mignon. Bibi. Bibi Oui.
2: C'est le surnom de Benjamin Netanyahu en Israël, oui. Oui, alors
3: ça c'est Benjamin Netanyahu. Il a parlé avec eux, ils lui ont dit « on veut d'abord délivrer les enfants, c'est ce qui est le plus important, d'abord et tout de suite ». Et tout d'un coup, malgré que c'était assez secret d'arriver là-bas, là-bas, il y a eu quatre personnes qui sont rentrées, on ne savait pas d'où ils sont venus, ils n'étaient pas du groupe des parents, et un de leurs a dit « non, non, on doit faire la guerre, on ne peut pas attendre.
2: Je crois que ce sont des membres de votre famille qu'on voit avec le président de la République, là, hein, sur, oui, Adas, sur cette image. Ah, oui, de c'est Adas et
3: Galit. Galit, oui. Oui, il, il, c'était étonnant. Il a parlé avec Adas de Zoom. Et quand il est venu, c'était extraordinaire. Il savait l'âge, les, 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 les photos. Il savait exactement chacun... Vous êtes oui, senti oui. entendu par le président de la République Oui, 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 oui. Euh, c'était... Euh, ça m'a fait une grande émotion.
2: Ichaïdan, je voudrais vous montrer une image. Et euh, c'est une image qu'on, qu'on a vue en, en France, qu'on a vue dans, dans beaucoup d'autres pays occidentaux, dans nos grandes démocraties occidentales, où on voit, et on va les afficher avec Martin Mazur en, en régie, ces gens qui... Euh, à l'envi, viennent arracher des, des photos qui sont euh, apposées sur les différents murs des, des grandes capitales du monde, qui viennent arracher ces photos où on voit les peut-être peut-être des portraits de membres de votre famille ou d'autres euh, de oui, ces oui. 240 otages qui sont qui sont euh, retenus par le Hamas. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images de gens qui arrachent les portraits de votre famille retenus en otage et des autres familles bien sûr, Jérôme. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'on en arrive là, selon vous
3: Je crois que l'antisémitisme est revenu encore une fois comme Dreyfus et après les lois qui étaient en France et après... Le volet bas où ils ont mis tous les juifs ensemble à Paris. Mmh. Et je crois que...
2: Il c'est dans peu... le monde entier qu'on voit ça. Hein. Quoi c'est dans le monde entier que l'on voit ces images. Hein. Ce c'est... C'est, pas, c'est pas franco-français. Hein. C'est... Non, 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 c'est, c'est, c'est beaucoup c'est... dans le milieu universitaire américain, dans le... euh, oui. ce qu'on appelle oui. Alors ça, les mouvements woke
3: me... ou progressistes. Bon, vous me demandez ce que je pense. Ce que, que ça, ça vous fait. Ça, ça me fait mal. Ça me fait très mal. C'est, je ne sais pas si c'est le mot humilié, mais c'est ce que je pense, je, je sens. Mais je voulais dire quelque chose à propos de, de ces jeunes. Je parlais avec des jeunes qui, qui, qui ne voulaient pas venir à, à la démonstration de contre l'antisémitisme hier dans Paris et dans toute la hier, France. Ils ne savaient pas de quoi on parle. Ils ne savaient pas rien du tout. C'est pas qu'ils ne savaient pas pourquoi. Moi, je suis venu d'Israël. Non, ils, on dit « mais pourquoi ça doit nous intéresser ?» et Je crois que le sujet, le sujet d'éducation est le, peut-être le plus grave, qu'il manque d'éducation humaniste.
2: Ishaïdan, je voudrais euh, diffuser un document, un, un témoignage d'un, d'un rescapé du kibbutz de, de Niroz, mais euh, je, diffuserai, je diffuserai ce document seulement si vous m'y autorisez. Parce que ce monsieur, ce qu'il raconte, c'est terrible. Il raconte l'horreur qu'il a vécue il est un rescapé de ce, de ce kibbutz. Qui c'est Je n'ai pas son nom. Euh, là, on mais va je, le voir. Je mais connais
3: c'est... 80% des membres du et kibbutz, ben, kibbutz. Vous allez
2: peut-être le reconnaître, mais est-ce que... c'est oui. Kieran, Berman, Kieran Berman.
3: Ah, mais... oui.
2: Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'écoute Parce que c'est très très dur ce que, ce que l'on va entendre.
3: J'espère que ce sera suffisamment dur pour ceux qui pensent que ce n'est pas terrible.
2: Alors on l'écoute et, et je vous entends ensuite.
6: Mais ils sont rentrés dans toutes les maisons, ont brûlé et ont tiré partout. C'était euh, c'était l'enfer. Le kibout, ce qui était pour nous un paradis, est devenu un enfer. Ma grand-mère, elle a reçu neuf balles et, et des coups de couteau dans, dans, dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était. Et donc, ça a pris euh, deux semaines, je sais plus, plus plus de deux semaines pour juste identifier son corps. Donc on ne peut même pas retourner à la maison, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, tout est brûlé, ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés, ils ont brûlé des familles entières, nos amis, c'est une grande famille le Kibboutz. on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu, et les enfants ne pouvaient plus et ne voulaient plus rester, et et avoir, entendre le moindre, le moindre bruit. Le plus grand ne parle plus depuis un mois. Et nous, on, est, on essaye d'être forts pour eux. Ce
2: n'est pas la première fois qu'on entend ces témoignages, bien sûr, mais non, nous, à chaque dit, fois, ça nous, ça nous révulse.
3: Je voulais vous dire que le témoignage que j'ai entendu de hadas mmh. elle était dans le kibbout c'est pendant 8 heures elle a tenu la, la porte, puisque à Niroz, les portes n'étaient pas. Il n'y avait, avait pas de possibilité de fermer les portes dedans. dedans. Et il y avait Adas, à 6h20, je me suis réveillé, j'ai téléphoné, j'ai entendu des nouvelles. Elle me dit Je tiens le coup, je tiens le coup. Je, 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 c'est je, ce fameux
2: kibbutz que l'on voit à l'image, hein, Niroz, c'est
3: Niroz. C'est Niroz. Je tiens le coup. Et d'ailleurs, elle est revenue voir sa maison et la maison de, 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 du père des enfants. Ils sont brûlés. Il y a, c'est n'est c'est pas seulement brûlés. Il, il y a des voitures qui sont brûlées et que le, la, 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 le fer a, 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 a fondu. fondu. Et ils ont fait avec des corps la même chose. Ouais. C'est, maintenant, c'est, il y a trois archéologues israéliens qui recherche pour trouver quelque chose, des corps, pour essayer de retrouver qui c'est là-bas dedans. Dans le kibout, on sait tous les noms de tout le monde. Mais ce que Ada a vu, elle a vu comment il, il tirait sur des personnes âgées, elle a vu comment on égorge quelqu'un. Elle vit avec ça. Elle, elle vit avec cette peur.
2: Vous restez avec nous, Ishaïdan, si vous voulez bien. Je voudrais que les invités en plateau puissent apporter un commentaire également. Pourquoi pas vous, vous interpeller, vous, vous apporter quelques, quelques remarques. Jean-Sébastien, je vais commencer par vous parce que comme beaucoup de, enfin, comme beaucoup, comme quelques journalistes, vous avez répondu à l'invitation de l'ambassade d'Israël aujourd'hui pour regarder les, la fameuse vidéo de près de 45 minutes de, de massacre du Hamas. Ces images seront diffusées d'ailleurs demain à la représentation nationale, à l'assemblée nationale. Il faut être partisan d'une diffusion à à grande échelle. Le monde doit voir l'horreur, doit comprendre. C'est un vrai débat là-dessus. Je crois
7: que malheureusement, certains, quelles que soient les images qu'on leur montre, ne les croiront pas. Je salue la dignité de monsieur. Quand vous dites « j'espère que ce sera assez dur » pour que ceux qui disent que ce n'était pas terrible changent d'avis, je pense que malheureusement, et j'ai essayé de raconter quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce film aujourd'hui, quand je vois les réactions que ça suscite sur les réseaux sociaux, après, je fais vraiment la distinction. Je sais très bien qu'une écrasante majorité de Français, quelles que soient leurs origines, ne voient que des êtres humains, ne voit que des êtres humains, et que c'est vraiment. Il ne faut pas donner plus
2: d'importance que ça. Ce que c'est sur la
7: vraiment méprisé, comme le fait M. Mélenchon, des musulmans que de penser que les musulmans, ils peuvent ne pas aimer les Juifs. C'est très différent de tenir des propos. C'est autre chose que de se jeter sur quelqu'un avec un couteau. Et je crois même, je vais vous dire la réflexion que je me fais, c'est que c'est profondément raciste, raciste que de considérer qu'il pourrait s'agir soit d'un acte de résistance, soit d'une action militaire, parce que c'est considérer que les Palestiniens ne seraient capables de rien d'autre que de l'inhumanité absolue de ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je respecte les musulmans, je respecte les Palestiniens, et je crois que les Palestiniens ne sauraient être réduits en tant que peuple à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je voulais juste vous dire... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il y a énormément de cadavres. Vous avez fait référence à ces cadavres atrocement mutilés, à ces cadavres carbonisés. Il y a un homme, donc, a priori, en train d'agoniser quelqu'un qui essaie de le décapiter avec une pelle, un coup de pelle. Mais surtout, la séquence qui m'a le plus marqué, c'est une famille qui a une caméra dans sa maison. On voit le père avec ses deux fils qui sont en sous-vêtements, parce qu'ils sont surpris, c'est très tôt le matin, on les voit, ils essaient de sortir de leur maison, ils rentrent, ils ressortent, ils se mettent dans un abri qui est juste à côté de la maison. Les terroristes du Hamas arrivent, ils jettent une grenade, le père meurt sous les yeux de son fils, les fils ressortent. Et ensuite on voit les images où ils sont contraints d'être avec ces terroristes chez eux, qui rouspètent parce qu'ils cherchent de l'eau dans le frigo et qui ne la trouvent pas. Je ne sais pas comment vous dire, les morts sont morts et c'est une tragédie, et ce qu'ils ont dû vivre avant de mourir est absolument épouvantable, mais d'imaginer et de voir ces images de ces deux jeunes garçons qui hurlent leur douleur, qui ont vu leur père se faire exécuter sous leurs yeux, qui sont couverts du sang de leur père, et qui sont abandonnés de tous, et qui non seulement sont abandonnés de tous, mais vont devoir vivre avec cette barbarie qu'ils ont vue en face, et vivre dans un monde qui minimise ce qu'ils ont subi, ou qui, dans un ouais. certain nombre de circonstances, c'est, même le. C'est nid.
2: rajouter de la douleur à la douleur. Et c'est franchement. Les mots sont faibles. Insupportable. Merci, Jean-Sébastien, pas ce ne C'est les Palestiniens qui
3: font
7: ça Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur. Ce sont des terroristes qui font ça. Disais. Ce des sont des terroristes disais. qui font ça. C'est euh, exactement ce de ce que que l'islam.
3: Il faut faire attention. Les musulmans ne font pas ça. Mais, Mais c'est, c'est tout à votre
2: heure de le rappeler. Vous avez raison. Madame Adnani, est-ce que vous voulez euh, pas facile, ouais. C'est pas facile parce que ce qui est dit depuis depuis quelques minutes sur ce plateau nous prend tous euh, nous prend tous au et, euh, et le discours de Monsieur de Monsieur Dan il est particulièrement remarquable parce que on a bien compris que la riposte d'Israël, la force, la démonstration de force que veut montrer Israël à ses concitoyens, pour euh, Monsieur Dan comme beaucoup de familles d'otages, c'est pas nécessairement la la solution édouane.
8: Ce que je viens de dire m'a bouleversé. Euh, ce que je vous venais de dire m'a totalement bouleversée parce que cette affaire des otages est une tragédie pour les otages et pour leur famille. Et euh, c'est tout simplement inhumain. Et euh, c'est dur, c'est dur de, de, de parler après ce que je viens de, d'entendre, mais euh, je suis partie euh, dans mes souvenirs. Dans les années 1990, en Algérie, il y a eu aussi des massacres oui. de familles. C'est
3: vrai. c'est vrai. Mes parents étaient là-bas. Ils il y ont eu avait... des pieds noirs, ils ont eu tout.
8: Il y avait beaucoup de massacres aussi. Les populations, ils ont énormément souffert. Pour vous dire que ce sont des, des comportements de terroristes, en effet. C'est pour cela que... Dès le premier jour où euh, j'ai entendu parler de de ce qui s'est passé en Israël, j'ai fait la comparaison avec le fils algérien. Et lui aussi, il kidnappait les femmes, il les prenait en otage. Et je me rappelle de ces femmes, une fois qu'elles ont été libérées par l'armée algérienne, elles ont raconté leur calvaire sur le, le plateau. Oui de télévision et je me rappelle comment on pleurait en on les entendant raconter leur calvaire de femmes réduites à l'esclavage, l'esclavage sexuel. Tout à fait. Et c'était des Algériennes et ceux qui leur ont fait tout ce mal étaient des Algériens euh, pour dire à quel point le terrorisme islamique est dangereux et à quel point... Ils n'ont aucun humanisme, aucune. Vous
3: dites terroristes islamiques. Ils ne sont pas islamiques. Les... Euh... Même les islamiques disent qu'ils ne sont pas islamiques.
2: Ils sont islamiques, se revendiquent de
3: l'islamisme.
2: Monsieur Dan, ce je, n'est je, je, pas à vous que je vais apprendre ça, et vraiment, je, 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 en toute humilité, je, je m'adresse à vous pour vous rappeler que. Les 43 minutes de vidéos euh, qui, ont, qui ont été visionnées aujourd'hui, notamment par Jean-Sébastien, et je parle sous son contrôle, pendant 43 minutes, vous entendez des terroristes célébrer ce qu'ils font au nom d'Allah. Tout à fait. Oui, il y a
7: des rictus de haine, mais pas seulement, il y a des sourires. Il oui, il sourit. Et je pense qu'il déshonore... Je suis catholique. Il déshonore les je musulmans, est... profondément L'atome. les musulmans et la foi musulmane. Oui. Je sais parfaitement que la formule Allah Akbar est une formule de spiritualité. Et qu'elle est et totalement dévoyée dans ces. Mais elle est déshonorée quand enfin, vous voyez la <rire> manière dont elle est employée dans ces circonstances. Mais comme vous le disiez, madame, ça a été le cas en Algérie et comme dans tous les pays où dans les d'autres islamistes d'autres pays, ont essayé ouais. de s'imposer. C'est.
2: Euh, Madame Adnani rappelait il y a un instant à quel point les, les terroristes peuvent être inhumains et, et pervers. C'est le moins que l'on, que l'on puisse dire. Euh, j'en veux pour preuve le, les révélations qui sont faites ce soir par euh, Tzal, par l'intermédiaire du porte-parole de, de l'armée israélienne, qui affirme donc détenir des, des preuves, images à la pluie. Et on va le voir dans, dans un instant que euh, des otages ont été détenus sous des hôpitaux par euh, les terroristes du Hamas. Écoutez le, le colonel Rafovitch qui témoignait sur notre antenne il y a quelques minutes
3: sous l'hôpital ici à Gaza, je dis bien l'hôpital ici à Gaza, on a trouvé donc euh, des souterrains et des caves. Dans les caves, les preuves que des otages, dont des bébés s'enterrèmement, ont été euh, maintenus. On voit, on a trouvé des couches, on a trouvé des biberons. On a trouvé en fait tout un, tout un élément euh, qui également euh, indique que des gens ont été... Euh, euh, comment dire, ligoté.
2: Paul Melun, un commentaire. Ils sont capables de, de tout, ils l'ont prouvé et, et chaque découverte, chaque témoignage nous, nous rappelle à quel point l'inhumanité habite ces terroristes qui ont commis les, les massacres du 7 octobre.
9: Oui, tout à fait. Et puis on, on s'interroge, si vous voulez, quant à ceux qui ont des doutes dans leur façon de qualifier le Hamas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'horreur abyssale, dans l'inhumanité, dans la barbarie atroce, vraiment... Il y a peu de mots dans la langue française pour décrire le, l'ampleur de l'horreur et de l'inhumanité de, de ce à quoi nous avons qui a, a été retrouvé. Et, et, et si vous voulez, le Hamas effectivement ne se comporte pas ça me paraît d'une banalité confondante que de le rappeler, ne se comporte pas comme une armée régulière, comme des guerriers et encore moins comme des résistants, comme le pense parce qu'ils nationale. n'ont rien d'une armée régulière. Ils se comportent comme des barbares ignobles. Lorsque vous prenez des otages, lorsque vous <rire> décapitez, lorsque vous assassinez avec cette violence, avec cette, cette morbidité dans, dans l'acte, euh, vous ne pouvez pas avoir le statut de résistant ou même de guerrier. Vous êtes des barbares. Et, et, et si vous voulez, toute la difficulté, maintenant, si on peut se projeter sur la libération des otages, oui. de l'intervention. Je voulais y revenir justement parce que c'est le, la, finalement, c'est la, c'est le seul élément que positif que ce avez. soir auquel
2: on peut se raccrocher. Oui. Et je comprends évidemment les doutes et... de, de M. Dan ici, ici présent, mais si le, si le gouvernement israélien communique de cette façon sur l'avancée des négociations, je me dis qu'il faut y voir une lueur d'espoir, que, que, que vous n'auriez pas ce type de communication s'il n'y avait pas un contact établi et quelque chose, un signe avant-coureur qu'une ouais. libération est envisageable.
9: Bah, c'est, tout, c'est tout le travail qui a été engagé là-dessus, je pense qu'il fait un travail important aussi par le président Macron, par rapport aux 40 otages français, c'est un travail très important, c'est le travail de diplomatie qu'il a mené avec un certain nombre de pays c'est le travail qu'il a mené avec M. Al-Sisi, c'est le travail qu'il est allé mener à Ramallah, c'est le travail qui est mené avec certains pays du Golfe. C'est un travail qui est, qui est long qui est fastidieux. Je rejoignais ce qu'expliquait monsieur aussi sur les disons, les les, les voies pour la libération des otages, qui sont probablement, à mon sens aussi, des voies diplomatiques, des voies politiques. Euh, j'ai entendu deux de nos anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, qui parlaient de conditionner euh, le cessez-le-feu à la libération des otages. Peut-être que ça passe par là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là la voie. Ce n'est pas euh, la riposte et le droit d'Israël à se défendre qui est bien légitime et ça, c'est une Un cessez-le-feu sans condition, je ne voilà. sais pas si c'est... C'est le... Non, pas sans condition, mais ah, voilà. la, la libération des otages, c'est ce que proposent dans leur texte commun Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve, ça me paraît être une, 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 déjà une clé d'entrée. Mais la difficulté, c'était rappelé, c'est que négocier avec des criminels et avec des barbares, ça n'est pas négocier avec une euh, armée régulière, c'est très difficile. Mais ce sont des gens abjects, donc c'est très très difficile de, de, d'entamer des négociations. Quand on voit que ces gens-là en sont à, à cacher ou à dissimuler des otages, à les capturer euh, en dessous d'hôpitaux, on comprend quand même si vous voulez, le degré de criminalité qu'il faut euh, pour euh, commettre ce type d'acte. Donc, c'est, c'est des situations tout de même très, très périlleuses aussi au plan de la diplomatie et de la négociation. Tatiana Renard-Barzac, on n'a pas encore entendu. Pardonnez-moi, Tatiana. Je,
0: je suis bouleversée sincèrement par, euh, d'abord par euh, votre histoire, par Adas Calderon, qui je trouve d'un courage euh, infini quand on a ces deux enfants qui sont otages. Je pense à toutes ces familles qui ont des otages. Je pense aussi à toutes ces familles survivantes ce, ce témoignage qu'on vient de voir, bouleversant aussi, qui vont devoir vivre avec cette barbarie euh, au quotidien, qui sont confrontés une nouvelle fois à l'errance, l'errance des Juifs, qui n'ont plus leur chez-soi. Et ça, je pense que c'est ce qui est terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que les Juifs sont confrontés, en fait, euh, aux pires histoires, de, de, aux pires pages de, de leur histoire, quoi, à la Shoah. Voilà. Et on est tous bouleversés par ça. Euh, je le suis personnellement, intimement. Euh, Et puis, euh, je trouve que c'est face à. à, C'est même plus une théorie, ça veut dire face à des gens qui ont tout à fait déshumanisé des êtres humains. C'est ça en fait. Ils n'ont pas cherché à à seulement tuer, ils ont cherché en fait plus, même pas à souiller, à déshumaniser totalement euh, ces êtres parce qu'ils étaient seulement juifs. Et ça, je trouve que c'est terrifiant. Il n'y a pas de mot en fait pour qualifier cela. Et je je, je suis très euh, perplexe sur la question des otages. Parce que quand on voit d'abord les conditions qui avaient été mises au tout début par le Hamas, qui était la libération de tous les prisonniers, euh, c'est évidemment déjà. Ils ont
2: dit beaucoup de choses, hein, les gens du Hamas. Parce peu, qu'au départ, non, non, mais, je ne sais pas si vous oui, vous souvenez, je mais ils ont dit qu'à chaque c'est bombardement israélien, c'est ils exécuteraient c'est un otage. Et a priori, non. ça n'a...
0: C'est pas ça. Je vous, rappelle, même, on, on... je vous rappelle quand même que la libération du soldat Gilad Shalit s'était faite avec 1000 oui. prisonniers libérés. Euh, et qu'aujourd'hui, entre 3 000 à 5 000 prisonniers dits de sûreté en Israël, euh, et que, évidemment, si on laissait en nature, ça serait absolument Et que parmi les prisonniers libérés
7: figurent les figure, organisateurs, les massacres. L'un, l'un de principaux
0: celui qui, d'ailleurs, est dit être prêt à recommencer 7 millions de fois ce massacre.
2: Vous Donc, attendez quoi, Ishaïdan, d'ailleurs, qu'on, qu'on, si Tzal se retrouve, enfin, si le gouvernement israélien, plutôt, se, re, se retrouve face à un, un, un chantage qui dirait euh, vos 240 otages contre 5 ou 6 000 prisonniers euh, du, les prisonniers du Hamas, quoi qu'il en coûte, peu importe.
3: Quoi qu'il en coûte. Et je ne suis pas sur la pensée comme ça. J'ai bah, je lu comprends bien de sûr. Désirs, mais, mais deux choses. Une fois, il faut libérer les enfants. Il faut libérer tout le monde. Deuxième chose, je suis sûr que les Israéliens trouveront la façon de finir le compte avec les prisonniers terroristes qui ont été dé- dé- délivrés. Ils ne tiendront pas le, co- le coup mmh. longtemps. Et maintenant, ceux qui ne peuvent pas tenir le coup, c'est les enfants, les vieux. Je ne sais pas quest ce que qui a- arrive avec les autres. Je voulais dire encore quelque chose. Il y avait un temps que la, la droite était tellement n- antisémite. Et maintenant, malheureusement, c'est la gauche qui est encore pire. Mais...
2: partie d'entre elles, du moins.
3: La mais partie d'entre elles. Mais, mais dernièrement, tu, 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 vous avez dit euh, Mélenchon, comment il s'appelle Mélenchon. Excellent. Mélenchon, oui. oui je ne dois pas exactement savoir son nom. Mais ça fait rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon Lui, il ne va pas aller avec nous, contre l'antisémitisme. Mais... Vous y étiez, vous, hier ouais, Vous êtes allé m- à défiler m- dans Paris Oui, j'étais avec cette pancarte. et Il y avait... Plein de gens qui demandaient des questions. Et moi, je demandais seulement une question. Je suis venu d'Israël, je suis un juif. Qu'est-ce que vous êtes J'étais épaté. 70% étaient français, non juifs, chrétiens, croyants. Ça m'a donné une, 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 un renfort. Ça... Ce que j'ai perdu avec le Hamas qu'on peut croire à l'être humain, parce que ce pas des êtres humains, c'est des machines à, à, à découper de la viande, des machines, ce mmh. pas des personnes. Parce que le corps humain devient quelque chose de, de, de est ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ce... Mélenchon. Mélenchon, Mélenchon. Lui, il, a, il sait que... Le, le, vous voulez que je vous, montre juste, je vous montre juste ce
2: qu'il a écrit hier euh, au moment minute, de cette marche Je veux marche. dire ce que je veux dire. On dire. l'a affiché. Ouais. Oui. Alors, bon, je, je me permets de le lire, je vous rends tout de suite la parole. monsieur. Voilà. Donc, je suis désolé. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unis, ont échoué à reproduire la mobilisation générale du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri, rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants.
3: Ah, oh, fantastique. Mais, lui, il a eu... Dans le deuxième tour de de vote, 20% de gauche ont voté avec Le Pen. Alors, où on voit la différence entre ceux qui croient que les Juifs, on doit les tuer ou les Juifs, on doit les faire passer En Israël, les Juifs et les Arabes qui vivent en Israël, ils travaillent les les hôpitaux ensemble, les les médecins... je... je
2: rappelle que 20 à 30% de la population israélienne est arabe.
3: Oui, oui.
2: Non parce qu'on a tendance à l'oublier. Oui, ça. 2000, le grand public pense euh, peut-être en, inconsciemment que bah, Israël c'est un état juif. Point à 100%. Et on n'en parle plus. Non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus multiculturel non, que, que cela. Tout. Il y a, il y a mais... plus de 20% de la population qui est arabe.
3: Oui, mais c'est pas seulement ça. Et
2: des Palestiniens qui viennent de Cisjordanie, de, de, Cisjordanie de Cisjordanie ou de Gaza en temps normaux pour travailler.
3: Toute sa vie, mmh. transporter de Gaza. À l'hôpital, des gens qui étaient malades n'avaient pas les, po- les possibilités. Mais encore une chose, s'il vous plaît. Bien sûr. Je crois que plus, plus que dans tout le sud, les kibbutzim et les moshavim. Et aussi, je, non, déroche, je sais pas ce
2: que c'est les moshavim, pardon. Les
3: moshavim, c'est des.
2: Donc les des c'est des voy- gens qui des, habitent dans les des, des
3: villages collectifs. D'accord. C'est pas des kibbutzim, c'est des villages. Et ils. Faisaient tout pour la paix, oui. tout le temps, et c'est eux qui faisaient aussi toutes les euh, être contre ce que le gouvernement israélien voulait faire avec les nouvelles lois. La réforme de la justice. Hein Assez drôle, parce que ils ont décidé de laisser là-bas toute la population. Ils ont pris l'armée pour aller faire garder à la, aux colons qui voulaient faire des, des, des ban- ban- euh, comment s'appelle en français Des implantations Non.
2: Des cabanes Des les cabanes,
3: dans les, 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 les villages arabes.
2: Est-ce qu'on parle assez des otages, selon vous, depuis un mois Est-ce qu'on en parle assez Est-ce que dans les médias, vous trouvez qu'on, qu'on en parle assez
3: Non. À moi, non.
2: Il y a des voix qui s'élèvent. Hein. Je, je reviens vers vous tout de suite, mais c'est vrai que je voudrais en, en parler à nos, à nos débatteurs. <rire> Tatiana, j'entends beaucoup de voix de nous rappeler que, euh, il y a quelques années, lorsque nos, nos journalistes, notamment, étaient, euh, étaient otages, lorsque Madame Bettencourt était otage en, en Colombie, oui. on, sur le, les services publics notamment, tous les soirs, on avait un décompte. On rappelait genre, que qu'un que otage français était détenu là ou là. Oui. Il y a 40 français qui sont retenus depuis 35 jours, enfin, je, je sais plus 8. exactement, plus d'un mois en tout cas.
0: Oui. Non, non, 8 otages français.
2: 8, oui, enfin, oui, il y a 8 otages, 40, 40, 40 français qui sont morts, privés. pardonnez-moi, merci, merci de me reprendre. Vous avez raison, il y a 40 français qui sont morts et, et 8 otages qui sont détenus, vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord C'est dingue. avec vous,
0: bien sûr. C'est dingue. Avant, on faisait le décompte.
2: Qu'est-ce qui s'est on passé aurait, On
0: aurait même pu se dire, d'ailleurs... Il y a les bons et les mauvais otages après, Sûrement après, mais on aurait même pu se dire que oui. le président Emmanuel Macron oui. aurait pu venir à cette manifestation juste parce que c'était aussi... Vous pouvez on lancer la discussion. ...à ces 40 victimes françaises et assez huit 8 Français oui. otages aujourd'hui aux mains du Hamas. Donc, bien sûr que la question se pose, évidemment que... Euh, c'est, c'est triste de, d'oublier à leur sort ces euh, enfants, ces euh, bébés. Enfin, il faut quand même le dire. Au-delà de cette barbarie, il y a quand même c'est aussi cette. Les enfants leurs parents parce qu'ils ont été immagric, massacrés. Voilà, Je crois que le plus jeune otage à 9 mois. A 10 mois. D'avoir pris des dix bébés et des enfants. Dix euh, et ça, ça, ça on, on sait tous. À moins d'être totalement pervers, ça n'apporte rien en termes de monnaie d'échange dans un conflit. Donc c'est absolument abject, immonde. Donc oui, peut-être que le président Emmanuel Macron aurait dû, juste pour cette raison, et pas que, on en reparlera peut-être, mais quand même la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous, euh, et ce n'est pas un facteur de division, au contraire, c'est un facteur d'unité nationale, et donc il est le représentant même de cette unité nationale. Peut-être qu'il aurait dû être à cette marche hier, déjà pour cette raison.
2: Mais En attendant, il était euh, en interview avec le service public britannique, la euh, sur, la, sur la BBC, et Emmanuel Macron, contraire. qui... Euh, on a du mal à comprendre hein. dans quel oh. sens le vent souffle euh, en ce qui concerne le président de la République puisqu'il rappelait euh, ce week-end à nos confrères britanniques qu'il euh, euh, n'y a aucune justification à tuer des, des civils à Gaza. Il appelait un cessez le feu immédiat. Écoutez-le rapidement et, euh, et on en dira un hein, moment. On va entendre le, le président.
3: J'ai entendu, donc... entendu Adas qui a parlé à la télévision israélienne qu'elle a dit que c'est incroyable.
2: Alors écoutez Emmanuel Macron et je vous donne tout de suite la parole.
1: J'ai été l'un des premiers à appeler le Premier ministre et le président israélien après l'attaque terroriste du 7 octobre. Nous condamnons clairement cette attaque terroriste, effectuée par un groupe terroriste, et nous soutenons Israël dans sa défense. Mais dès le premier jour, nous avons dit que la démocratie doit être guidée par le respect des règles internationales, et jour après jour, nous avons vu des civils bombardés à Gaza. Je pense que la seule solution que nous avons, c'est un cessez-le-feu. C'est impossible d'expliquer que nous voulons combattre le terrorisme tout en tuant des innocents.
2: Rapidement, la, la réponse du chef du gouvernement israélien qui n'a pas tardé. Mais si vous m'interrogez à ce sujet, je dirais qu'il a commis une grave erreur. C'est une erreur factuelle et morale. C'est le Hamas et non Israël qui empêche l'évacuation des civils. Israël leur dit de partir. Qu'est-ce que vous êtes dit, vous euh, je crois que c'est... Qu'il faut qu'il choisisse un peu son... son camp d'une certaine manière, le président de la République. C'est, c'est mal formulé. Je crois Mais qu'il, qu'il, choisisse qu'il a oublié que une bonne en option.
3: France comprend l'anglais, peut-être. Pardonnez-moi je crois qu'il a oublié qu'en France, on comprend à l'anglais.
2: C'est... Je ne suis pas, pas certain que ce soit la seule raison.
7: Non, non. Non, mais c'est la roue de la fortune. C'est-à-dire alors, Emmanuel Macron décide sa position en fonction de... Il tourne comme ça, puis alors un jour, il a cette position C'est vrai qu'il il le Hamas
2: dans le cadre le de la coalition internationale, ou dis- au contraire, lui sauver non. la mise en demandant un cessez-le-feu, euh, immédiat et sans condition, parce que c'est ce qu'il ouais, dit. Et au moment, il faut choisir.
7: — Non, oui, mais bah, les oui, autres oui. États européens ont été clairs. Olaf Scholz a répété quelque chose d'extrêmement oui. clair. Emmanuel Macron n'a aucune colonne vertébrale en matière de politique étrangère. C'est consternant. On voit d'ailleurs un certain nombre de diplomates français, de diplomates du Quai d'Orsay. Il me semble que le Figaro en fait État aussi aujourd'hui qui commence à trouver que ça va bien. Il décrédibilise la parole de la France. Il y a un rendez-vous demain, un sommet à Bruxelles des ministres européens de la Défense. Je ne sais pas qui peut se fier à ce qu'il dira Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, parce que... Quelle position représentera-t-il Si demain, Emmanuel Macron donne une interview à Al Arabiya ou à Al Jazeera, aurons-nous encore une autre version Parce qu'on peut discuter de chacune des versions qu'il a eues. Alors vraiment, ce qui n'a aucun sens, c'est d'en changer selon les jours.
2: Il nous reste une trentaine de secondes avant de vous remercier, euh, M. Dan. Ouais. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Je, je pense à Erez, à SAR, à leur père, Aufer, euh, qui sont retenus donc à l'heure où l'on se parle. Si vous les aviez en face de vous oh. Qu'est-ce que vous leur diriez je,
3: crois... je ne crois pas que j'aurais des mots à, à leur dire. Je, leur ai, je les ai embrassés, je les ai dans mes mains. C'est quelque chose que maintenant vous m'avez dit, que c'est... J'ai des rêves comme ça et je me réveille. C'est un cauchemar quand je me réveille parce que je crie en hébreu. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Et... Ils sont jamais arrivés. Je voulais dire que quand on a fait la commémoration du 13 novembre, hum. maintenant, il y aura sûrement une commémoration du, du 7, octobre. 7 octobre. Évidemment. C'est impossible de ne pas le faire. Et nous, on a euh, essayé d'ouvrir, une seconde seulement, quelque chose qu'on veut aider. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Adas. Et leur mère, hein. c'est, 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 Et c'est pour ça que j'ai préparé ce, ce papier qu'on a fait, euh si c'est possible. Montez-le
2: le... un petit peu et on va, le, on va le voir, le voici. C'est un, un site internet que vous avez monté, oui. asso.7octobre2023, si vous voulez euh, écrire et soutenir. Oui. Donc, euh, Pour soutenir les familles, les
3: familles d'otages et toutes les familles.
2: Je suis désolé, monsieur Dan, parce que euh, malheureusement, on est sur une chaîne de télévision, il y a des contraintes de, de publicité. De... On va marquer une pause, mais je vous remercie. Vraiment, vous êtes euh, admirable, vous avez énormément de courage. On pense à votre famille, à ceux qui sont retenus, à ceux qui sont partis. Et on vous souhaite bien du courage. Merci infiniment d'être venu sur CNews ce soir. On va marquer donc cette dernière pause de la soirée et se retrouver avec mes invités pour continuer d'évoquer l'actualité. A tout de suite. Et 23h, nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info en direct sur CNews. 23h, c'est d'abord le gîte Maureen Vidal.
4: Le département du Pas-de-Calais de de nouveau placé en vigilance pluie-inondation après les intempéries exceptionnelles qui ont touché la région. Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se rendront demain auprès des sinistrés. Objectif pour le président, exprimer son soutien aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs et aux forces de secours mobilisées. Écoutez des sinistrés. On a perdu toute notre marchandise, toute notre production
5: du samedi tout ce qu'on avait dans nos congélateurs. Après, j'essaye de relativiser, parce que sinon, bah, je baisse les bras, je pleure, et puis j'attends. Euh... Donc, je me dis, bon, bah, c'est, c'est sûr, c'est catastrophique, mais on n'est pas les seuls, on est beaucoup. Il y a même des gens qui c'est bien pire que nous. On a réussi à soulever les meubles avant, tant mieux. Et puis, les murs sont à côté Et là, on attend, on est rentré hier
1: Le jour même, effectivement, j'étais très découragé, hein. c'est toujours pareil, on travaille pour acheter quelque chose, obtenir quelque chose, et on voit que tout peut être détruit en quelques heures. Mais de bon, toute façon, il faut se les manches, on n'a pas d'autre choix.
4: Trois hein. collèges de Nice et des établissements varrois ont été la cible d'alerte à la bombe ce matin. Une plainte va être déposée dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs centaines d'élèves ont été impactés, confinés dans leurs établissements avant de pouvoir reprendre une activité après le passage des démineurs et de la police. Il s'agit de mails menaçants. Écoutez une mère d'élèves qui m'appelle pour me dire qu'il y a les forces de l'ordre dans le collège, les gosses ils sont euh, dans la cour, ils attendent. Moi j'étais euh, loin, 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 très loin, donc j'ai dû revenir rentrer en catastrophe. Et on reçoit un message pour nous dire que c'est un exercice, c'est faux. Ils ont reçu trois établissements des alpes maritimes ce matin, ont reçu un mail de menace à la bombe ce matin. Donc là, il y a le chien de là qui est dans l'établissement. Mais voilà, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le CPE nous a indiqué que c'était pour pas qu'il y ait bah, tous les parents devant le collège, pour pas qu'il y ait un rassemblement de panique. C'est normal, ça je comprends. Mais euh, il ne faut pas... Voilà, il se passe des choses graves en ce moment. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. En ce rendez-vous, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité exceptionnel de Sonia Mabrouk demain matin dans la grande interview à 8h10 sur CNews.
2: Merci beaucoup Marine. On vous retrouvera dans une trentaine de minutes pour un nouveau point euh, actu. Jean-Sébastien Fergut, Tatiana <rire> Renard Barzac, Razika Adnani, Paul Melin m'accompagne toujours sur ce plateau. Nous sommes au lendemain de cette grande manifestation contre l'antisémitisme qui a réuni près de 200 000 personnes dans tout le pays. Un peu plus de 100 000 à Paris. Les représentants des différents cultes étaient reçus ce matin par euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, pour tenter d'envoquer... Vous voyez, non sans mal, un message d'unité. On va les entendre dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on se pose cette question. Toute la France était-elle dans la rue hier Non, a répondu ce matin le député LR. Meilleur vivre sur notre plateau.
7: Il y avait un grand absent dans cette manifestation. C'est la communauté musulmane qui était là, mais euh, en très, très, très peu représentée, on va dire, par rapport à la proportion dans la population. Je le regrette. Parce que euh, moi, si demain, il euh, y avait une marche contre...
3: Quelque cause que ce soit en particulier, s'il y avait une, un, une montée d'islamophobie, j'aurais été dans la rue.
2: Razika euh, Anani, quelle France était dans la rue euh, hier Vous êtes d'accord avec les propos de, du député LR Meir Habib euh,
8: Je crois que j'ai remarqué la même chose que tout le monde. Il y avait plus de personnes âgées et il y avait euh, peut-être moins de, de personnes qui représentent euh, les musulmans, soit de confession ou de de religion musulmane, mais je pense qu'on peut l'expliquer par plusieurs éléments. Et parmi ces éléments, c'est le fait toujours de, de ne pas distinguer entre l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Euh, de sorte que pour certains, euh, dénoncer l'antisémitisme, c'est être d'accord avec euh, les bombardements des, des, des civils à Gaza euh, donc, euh, beaucoup de musulmans, peut-être, avaient peur de venir à, pour éviter qu'on, qu'on, qu'on les accuse euh, d'accepter le, le, les bombardements des civils, étant donné qu'ils dénonçaient euh, l'antisémitisme. L'intitulé
2: de cette marche, c'était une marche citoyenne oui, contre, euh, contre l'antisémitisme. Mais j'essaie mais, Non, mais j'entends, bien sûr, alors, bien sûr. Alors
8: que euh, dénoncer l'antisémitisme, on le fait au nom de l'humanisme, des, des droits humains. Non. Et je pense que c'est au nom de de ce même humanisme et de ces mêmes droits humains euh, qu'on souffre quand on voit les civils euh, euh, souffrir à Gaza, de la même manière, et pas seulement à Gaza, au Yémen et partout dans le monde, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les autres. Et je voudrais rappeler une chose aussi, que c'est pour ce même humanisme et ces mêmes droits humains et la dignité de l'être humain que je pense également aux femmes afghanes, et aux filles afghanes euh, à qui les talibans leur ont ôté leurs droits aujourd'hui, on les a privés de, de leurs droits. Euh, je pense qu'on défend l'être humain avec les mêmes valeurs quel que soit cet être humain.
2: Je disais que les, les, les représentants des différents cultes étaient reçus à l'Elysée ce matin. Écoutez justement le recteur de la grande mosquée de, de Paris qui euh, explique pourquoi lui a décidé de ne pas aller euh, à cette marche hier.
7: J'ai assené avec énormément de force que d'abord L'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites et que l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. J'ai trouvé que ce moment-là précis, où la France est extrêmement émue, en colère, il y a des otages qui sont aujourd'hui retenus euh, euh, de l'autre côté, donc il y a véritablement une difficulté. Moi, j'aurais souhaité simplement au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. C'était important, et là on aurait assisté, bien évidemment, mais de tout cœur, nous étions dans cette, dans cette manifestation, on n'a pas cherché à, à la remettre en cause ou quoi que ce soit, on a simplement donné notre avis.
2: Jean-Sébastien, il aurait fallu appeler une grande marche contre le racisme pour réunir tous les Français, ainsi que tous nos compatriotes musulmans également Je ne sais pas, il aurait fallu
7: que Émile que Zola parle d'autre chose que le capitaine refuse dans son Jacques. Parce que c'est une forme d'invisibilisation de ce qui s'est passé là et de ce qui se passe là depuis plusieurs semaines, évidemment que et vous le rappeliez, Madame, évidemment que toutes les vies humaines se valent, évidemment que tous les gens qui sont victimes de racisme c'est un tolé- enfin que toutes les victimes de racisme, nous ne devons pas le tolérer, que ce soit à raison d'une origine ethnique, culturelle, à raison d'une confession. C'est insupportable. Mais là, ce qui était important, c'était la République. C'était le fait qu'il y a aujourd'hui, en France, depuis quelques semaines, des Français qui ont l'impression de ne plus être chez eux. Et je crois, pour le coup, que nous ne devons pas nous tendre un miroir déformant non plus, parce que je pense, comme je vous le disais déjà plus tôt, que les musulmans ne sont pas, Enfin, n'ont aucune envie de se jeter sur, Mais, euh, sur leurs
2: voisins. Ce que vient de dire Mme Adnani, euh, je pense, doit, doit euh, nous pousser à, à apporter un commentaire et, et, et à en parler. Parce Mais que je en fait, dit- ce je... que j'entends de Mme Adnani, c'est que certains de nos compatriotes musulmans s'autocensurent, finalement, parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils se disent une minorité va les insulter, va les disqualifier. C'est ça votre raisonnement, en fait.
8: Je pense aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, les gens se permettent d'insulter les, les autres, de, aussi de les menacer. Évidemment, il y a ceux qui ont peur.
7: En effet. Et il et y, y a, vous faisiez référence aux islamistes en, en Algérie, il y a une stratégie qui est toujours la même des islamistes, et c'est la même stratégie que, que celle employée par les fascistes, c'est faire monter le coût social d'une expression. Donc, oser parler comme vous avez le courage de faire, madame, ou comme d'autres ont le courage de le faire, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a cette pression qui s'exercent. Et donc, bah, le CFCM collectivement... lui-même,
2: hein. je rappelle que le Conseil français du culte euh, musulman moi, ce que je trouve, euh, je voulais... laisser à la libre interprétation. Je voulais juste de... dire... le,
7: le, le recteur de la mosquée de Paris était très clair dans sa dénonciation de l'antisémitisme. Mmh. Enfin, regardons quand même la réalité en face. Et encore une fois, moi, je fais vraiment la distinction entre les mosquées et les musulmans. De la même manière oui. que les catholiques ne se sentent pas toujours représentés.
2: De la même manière par... que tous les juifs ne se sentent pas représentés non, mais... par le CRIF ou par les oui, institutions oui, 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 oui. juives. Mais exactement. Oui,
7: la réalité quand même, c'est qu'il y a entre 65 et 70% des, des mosquées françaises qui sont noyautées par le salafisme. Donc regardons aussi cette réalité-là en face et je trouve parfois un peu indécent que certains soient dans une forme de victimisation en disant « Ah mais oui, mais vous nous en voulez ». Non, je pense que les Français font très bien la distinction entre les musulmans d'une part, l'islamisme Et le terrorisme par ailleurs. Et essayer de faire croire que tout le pays les mettrait dans le même sac en permanence. C'est faux. Après les attentats islamistes qu'il y a eu en France, les Français ne se sont pas jetés sur leurs voisins musulmans. Nous sommes un pays qui, malgré tout, reste assez résilient, même si, encore une fois, il y a des fractures, il y a des tensions. et Je n'ai aucune illusion sur le sujet. Mais cette victimisation-là, elle est quand même un peu indécente.  —
2: — Victimisation.
9: Bah, — Moi, je voudrais répondre à votre première question, Julien, sur qui était là. Alors mmh. il ne s'agit pas de faire une analyse sociologique au microscope, mais quand même, j'ai pas envie non plus de faire de langue de bois à votre micro. On a tous vu un peu la même chose. Je me suis passé les images, j'ai regardé les images de foule à Paris, euh, en région, dans les grandes métropoles, euh, et les images qu'il y a derrière vous en ce moment même le montrent, nous avons affaire à une France majoritairement blanche, euh, ceux qui, effectivement, euh, à gauche, aiment à faire des statistiques ethniques et compter les noirs, les blancs dans des salles, etc. Ce que moi, par exemple, je ne fais quasiment jamais, parce que je pense que la France, ce n'est pas une couleur de peau, c'est bien autre, bien autre chose, la France. et eh bien, effectivement, là, euh, la réalité, si vous voulez, d'une certaine façon, saute aux yeux. Je pense que c'est une France, si vous voulez, c'est la même France qui était Charlie. C'est une France qui est humaniste. C'est une France qui est patriote. Euh, Monsieur Dan tout à l'heure parlait de l'humanisme. Je pense qu'effectivement, l'humanisme est une grande valeur de la France. Ce sont des gens qui, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient agnostiques, qu'ils soient athées, qu'ils soient je ne sais quoi, viennent en masse parce qu'ils ont été choqués dans leur fort intérieur, dans leur humanité. Lorsque nous entendons ce que nous avons entendu tout à l'heure, les atrocités qui ont été commises, lorsque nous voyons qu'il y a eu plus de 1000 et quelques, je crois, vous me contrôlez si je me trompe, atentisémites voilà, qui ont explosé par rapport à... Ce que l'on voit d'habitude, même si déjà, il y a une surreprésentation massive des actes antisémites en France, par rapport au nombre de juifs qu'il y a dans ce pays. Donc, évidemment qu'une marche contre le racisme en général, ça ne voudrait rien dire du tout, il s'agit là bel et bien de l'antisémitisme, et plus encore, de l'antisémitisme causé par l'islam politique, par l'islamisme. Donc, effectivement, le recteur de la mosquée, il fait, le recteur de la grande mosquée de Paris, il est prudent, parce qu'il fait attention, il fait de la politique lui aussi entre ses fidèles, comme le font toutes les grandes autorités religieuses. Il n'est pas que lui qui fait et, de la politique. Il fait, bien sûr, mais il fait il fait attention à ménager toutes les sensibilités. Il y a le grand rabbin de France et également. Il ne va probablement pas se mettre à dos aussi. Enfin, pas totalement. Certains, certains parce musulmans que qui sont pas totalement plus radicaux aussi. Écoutez, j'ai je... encore
2: a juste parce qu'on on parle de cette langue de bois et cette difficulté parfois à, à nommer les choses. Écoutez, là encore, après cette réception à l'Elysée ce matin, ce que disait le grand rabbin de France sur la, l'absence de la communauté musulmane et l'origine actuelle de, de l'antisémitisme.
1: La question m'a été posée pour euh, les musulmans. Il y avait des musulmans dans, dans la marche et, j'allais dire, grâce à Dieu, personne n'avait à, à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats sur tout, euh, parce qu'on n'a pas commencé à compter les blonds, des roux, des bruns, des chauves. Donc, à un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. Il fallait la vivre pour la percevoir, cette dignité, avec ce sentiment d'unité euh, qui fonde la République. Et le président a rappelé quelque chose d'essentiel entre nous tous. C'est qu'il a parlé de l'empathie qu'on doit avoir les uns envers les autres. Personne ne peut s'enfermer dans sa seule et sa simple souffrance. À ce moment-là, on segmente une société.
2: Euh, Tatiana Renard Barzac, il y a une, une frilosité pardonnez-moi, à, à pointer du doigt l'antisémitisme islamiste, euh, l'extrême gauche complice de la part du grand rabbin de France également je pense que c'est. Et je ne vous joue pas le son d'Yelbron Pivet ce matin le... qui nous dit qu'elle ne sait pas quelle est l'origine de l'antisémitisme en France euh, actuellement. C'est...
0: Alors on va décortiquer en, en, en différentes étapes si vous voulez bien. La première étape, il y avait quand même quelques représentants. Euh, il y avait quelques imams hier. Il y avait Drancy, l'imam de Drancy, l'imam de Bordeaux. Qui est mis au banc
2: et, effet, qui est, et qui est sur le banc de, de sa si hein. Oui,
0: non mais. Juste. Euh, en effet, il manquait les représentants du culte musulman, ce qu'on vient de voir là. Et donc c'est, c'est vrai que ça faisait un peu session de rattrapage ce matin à l'Elysée. Euh, et, et c'était un peu dommage qu'Emmanuel Macron euh, euh, leur demande le lendemain de sa manifestation d'avoir de l'empathie les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il y ait un appel justement en amont de la manifestation et une explication que l'antisémitisme, encore une fois, ce n'est pas lutter les uns contre les autres, mais c'est lutter ensemble contre quelque chose et c'est lutter les uns auprès des autres pour justement faire nation, pour faire république. Et c'est dommage que le président de la n'ait pas eu ces mots en amont. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, je pense que si on, on, on veut être très factuel, il faut se repencher sur, je l'ai déjà cité ici, l'étude de la Fondapole Radiographie, l'antisémitisme, qui est fait tous les trois ans euh, et qui montre quoi? qui montre que euh, les Français ne sont pas antisémites. En revanche, les préjugés antisémites sont extrêmement présents aujourd'hui encore dans la société française. Et ils le sont dans quelle catégorie de population Ils le sont majoritairement, si je distingue en trois groupes, chez les élus, euh, pardon, chez les, l'électorat euh, de la France insoumise, chez les sympathisants à l'EFI, euh, qui, euh, qui euh, considèrent à chaque fois qu'on coche les cases, les cases des préjugés antisémites, qui les coche, euh, on va dire, à 40%. 50% les électeurs du Rassemblement National, qui les cochent donc à 50%, et 50 à 60% les musulmans de confession euh, musulmane pratiquant, parce qu'en fait, ce que montre cette radiographie, c'est que plus euh, ces personnes musulmanes hein, qui, euh, qui sont considérées, donc pas tous, je dis bien certains, euh, comme comme ayant des préjugés antisémites, plus ils sont pratiquants et plus ils vont à la mosquée, plus ils sont enclins à avoir des préjugés antisémites. Ce que je veux dire par là, c'est que le béabatou, et c'est ce qu'a rappelé le président de la République ce matin, c'est l'éducation. Et c'est la façon dont on enseigne à nos enfants, mais aussi les prêches, dont la façon aussi dont on explique aux croyants, donc dans les prêches aussi, comment on leur parle euh, des autres de l'universalité et de l'humanité. Voilà. Mais quest que la question c'est qu'est-ce qu'on a raté ça, pour qu'on en soit à une situation comme celle-ci oui, aujourd'hui en France le problème c'est que quand j'ai un le président du Sénat hier nous explique qu'il faut c'est très bien d'avoir une marche mais qu'il faut qu'il y ait des démarches. Ces démarches oui. c'est du concret. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on a eu en effet un très beau panel sur le perron de l'Élysée avec tous les représentants du culte, mais cela dit concrètement sur quoi ça va aboutir C'est-à-dire Ça quand c'est le président dans la République, leur dit il faut avoir de l'empathie les uns envers les autres, il faut avoir des actions pédagogiques envers les jeunes. Mais vous avez une immense
2: partie de la société française qui n'est pas en comment, empathie, comment, comment,
0: comment on fait et surtout comment on fait pour qu'il n'y ait pas 73% des Juifs de France qui soient victimes d'accompagnement En effet, on
2: parle de la communauté musulmane ce qui a stigmatisé le, le député Meir Habib aujourd'hui mais on pourrait parler des jeunes. Moi, j'ai, à part quelques familles qui en effet sont venues avec deux, trois poussettes ou quelques enfants c'est, sur les, les épaules. Le les jeunes, pas les adolescents, les, d'adoles, les, les jeunes adultes non les non parce sûr. que j'y suis allé également euh, hier, les jeunes adultes et c'est aux non abonnés absents hier. Pour en revenir à l'islamisme, Madame Adnani ceux qu'il faut viser, ce sont ceux qui portent le message de haine de l'islam politique et pas que des musulmans d'ailleurs. Pas que des musulmans d'ailleurs.
8: Pardon, j'ai, j'ai pas... Ceux
2: qu'il faut viser, ce sont ceux qui portent ce message de haine de, de, de l'islam politique et ne pas tout confondre.
8: Vous voulez dire ceux qui ne sont pas venus... Oui, euh, et ceux à...
2: qui portent cette haine euh, des Juifs ces derniers temps.
8: Oui. Euh, D'où il vient l'antisémitisme pas, en ce moment pas... C'est ça la question oui.
2: à laquelle Mme Brunpivet et à laquelle le grand rabbin de, de France n'ont pas réussi à répondre ou n'ont pas voulu répondre. Je Est-ce que juste vous pouvez répondre que à cette L'antisémitisme
8: question est quelque chose de très ancien, c'est ancestral. Oui, Non mais, et non, mais la
2: question c'est actuel, l'antisémitisme actuel,
8: oui. où prend-il ses racines il prend ses racines, comme madame l'a bien souligné. Je pense le manque de, 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 de l'éducation qui nous apprenne les, les valeurs universelles. Et je pense aussi qu'il monte avec la montée de, du fondamentalisme. Oui. Euh, pour moi, le, le, l'antisémitisme se renforce avec le renforcement du fondamentalisme et de l'islamisme. C'est un symptôme qu'il y a une radicalisation dans euh, la pratique religieuse. Et je voudrais juste donner un exemple si on va sur le site des Oulama palestiniens. Oulama veut dire les docteurs de la religion palestinien, eh bien on va trouver tout le discours antisémite avec tous les préjugés antisémites do- sur ce site et quils euh, ils font des liens avec la religion. Donc euh, le discours antisémite augmente avec le renforcement euh, de de, de la religion et du fondamentalisme islamique. Et dans le monde musulman, on assiste à une montée du fondamentalisme partout, pas qu'en France, chez les musulmans, Partout. Et on voit et les manifestations une... en Allemagne voilà, ou dans d'autres une... pays. C'est une vague qui touche un peu tous les musulmans et je pense que euh, les, les frères musulmans et les islamistes ont fait un travail depuis euh, plusieurs années.
2: Comment ça infuse autant ouais. dans nos sociétés C'est quoi C'est l'immigration incontrôlée C'est euh, les réseaux sociaux qui, euh, qui pénètrent les cerveaux euh, des, des jeunes et des, et des plus fragiles Il y a Quelle est votre analyse sur les plusieurs
8: éléments Plusieurs éléments, évidemment, concernant l'immigration. Quand quelqu'un vient déjà adulte, il a reçu déjà son éducation oui. dans le pays d'origine, où il y a l'antisémitisme ou un fondamentalisme religieux, il vient avec ce qu'il a mmh. déjà appris. C'est, c'est tout à fait normal. Et
7: pour aller dans euh, le sens.
8: Euh, C'est tout à fait normal. Mais en France aussi, les jeunes qui sont oui. nés en France sont aussi touchés par ce fondamentalisme oui. à travers euh, plusieurs... Euh, rés... plusieurs euh, euh, créneaux, euh, si je peux dire, euh, le, comme les réseaux sociaux, etc. Alors, ouais. euh, juste,
2: je veux juste qu'on entende Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui était chez nos confrères de France Info ce matin. Comment on finit avec l'antisémitisme La question qui euh, a été posée à Edouard Philippe. Écoutez sa réponse. Je ne crois pas qu'on y mette fin.
7: Je crois qu'on est condamné à le combattre
2: éternellement. Je pense que la
7: lutte contre l'antisémitisme, qui vient de tellement loin, est une lutte tellement ancienne et tellement difficile qu'on n'en verra jamais le bout. Je, je, je C'est ancré en France je pense que c'est euh, malheureusement pas seulement ancré en France. Je pense que c'est, une, c'est un combat permanent, c'est un combat éternel. Et peut-être certains ont-ils cru, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on arrivait dans une ère nouvelle où enfin l'humanité tout entière, dans son ensemble, aurait compris que l'antisémitisme n'avait aucun fondement, que l'antisémitisme était à proscrire. Et bien moi, en fait, je ne crois pas ça. Manifestement, nous ne sommes pas arrivés à ce stade de l'évolution de l'humanité. Et c'est un combat que notre
2: génération doit conduire. L'antisémitisme est devenu un courant de pensée et l'ancien Premier ministre nous dit que... C'est un combat éternel, qu'on ne réglera a priori jamais. Je pense qu'Edouard
7: Philippe a raison, et qu'il a plus raison d'ailleurs que quand il soutenait Alain Juppé sur la thématique de l'identité heureuse lors de sa campagne pour la primaire des Républicains ou l'UMP peut-être à l'époque en 2016. Mais il a pas... Enfin, il a raison, pas parce qu'il faudrait euh, finalement euh, s'y résigner. Il a raison parce que ça fait partie de la nature humaine, que ça existe en France comme ça existe dans beaucoup d'autres pays. Et malgré tout, je pense qu'en France, ça n'est pas le pays où c'est le pire. Et notamment quand on regarde en Occident, quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, malgré Et tout...
2: aussi, oui, bien sûr, de,
7: de, 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 en Allemagne, en Belgique euh, également, mais parce que peut-être que le modèle français qui nous a exposé à beaucoup de, de haine aussi dans le monde entier, essayez de, je crois vous l'avoir déjà dit, taper Islamophobia » donc en anglais et France dans Google et ah, vous ne trouverez pas un seul article nulle part, un seul article qui défende la vision universaliste française oui. ou la, la vision de la laïcité française.
9: Malgré
7: tout, ce modèle-là je pense, nous a aussi un peu protégés, même si pour aller dans le sens de ce ah oui. que vous disiez madame, il y a une étude qui avait été faite ouais. par des universitaires et qui posait la question à des gens qui avaient été victimes d'agressions antisémites ou d'insultes antisémites, qui étaient ceux qui vous ont agressés La réponse en ce qui concerne la France était à 56% des musulmans ayant une vision extrémiste. Ensuite, c'était l'extrême-gauche.
2: Bon, il faut qu'on avance, je vous donne la parole à tous les deux dans dans une seconde sur un un autre sujet. Cette marche euh, civique contre l'antisémitisme qui a rassemblé plus de 100 000 personnes, euh, un grand absent hier, évidemment, c'est le le président de la République qui a préféré ne ne pas se rendre à à cette marche. Écoutez le patron du RN, Jordan Bardella, sur euh, cette absence. Je regrette euh,
7: l'absence du président de la République parce que je pense que sa présence aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause Qu'est la lutte contre l'antisémitisme. Et, et je m'interroge sur les calculs euh, qui ont précédé à ce choix.
9: Mais vous pensez qu'il y a des calculs
7: Écoutez, je n'en sais rien. Il y a
5: une lettre Juste qu'il a publiée, est... écrite, pardon,
6: qui oui, était très clair. est très euh,
7: claire. Le président de la République, on n'est pas jugé à ce qu'on dit, on est jugé à ce qu'on fait. Et je pense qu'en l'occurrence, il se serait grandi à participer à cette marche et qu'il a probablement raté un rendez-vous avec l'histoire.
2: <rire> euh, Tatiana Larbarzac, le garant de l'unité nationale aurait-il aurait, tué, aurait... Il dû être présent hier à cette marche selon vous
0: Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui bien sûr qu'il aurait dû être présent il aurait dû être présent justement pour montrer que la lutte contre l'antisémitisme est l'affaire de tous et que c'était aussi une marche pour la République je tiens à le dire, c'était pas que contre l'antisémitisme sûr. donc évidemment qu'il aurait dû être là pour montrer... Il n'est pas à la hauteur
2: de la situation qui couvre
0: Je pense que c'est dommage en tout cas qu'il ait fait défection voilà, je pense que c'est d'autant plus dommage euh, que euh, certains aussi étaient là parce que euh, euh, il considérait que c'était important de lutter, et c'est là où là, c'est là où je suis tout d'accord en fait avec l'argument du du de, 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 du représentant du culte musulman et de la grande mosquée de Paris. Considérer que c'était en fait, il seraient venus si ça avait été une marche contre le racisme. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Mais c'était en fait une marche contre le racisme. L'antisémitisme en fait partie. C'est-à-dire que je trouve ça fou de pas considérer qu'on vit tous les uns à côté des autres. Retenez ce que Et vient que de dire Azika
2: Adnani sur la peur que de que certains de nos concitoyens bah, vais, euh, musulmans d'être stigmatisés par Allez-y, allez-y. Vous, vous
0: m'ouvrez une porte. Il euh, y a deux problèmes. D'abord, les, c'est quoi les deux principales aujourd'hui causes de l'antisémitisme en France C'est d'abord l'AN Israël, le rejet d'Israël première cause. Et deuxième cause, c'est les idées islamistes, en effet. Le problème, c'est que quand certains, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, font des tweets, d'ailleurs il tweet plus vite que son nombre... On va le revoir, ce que vous l'appelez. Quand, quand Jean-Luc Mélenchon fait un tweet en expliquant que cette lutte, soi-disant, euh, euh, cette marche soi-disant contre l'antisémitisme. Euh,
2: c'était pour la droite et l'extrême droite. Non, mais uni, tweet, je
0: pense pas à ce tweet. Je pense au tweet où il explique que c'est une marche soi-disant contre l'antisémitisme.
9: Oui, en prétexte, prétexte, prétexte. Ah oui, c'était le tweet avant, enfin, avant la marche. Coup, il faut pas
0: se laisser On berner. Euh, voilà. Je, je trouve que là, c'est très intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est quand même arrivé euh, troisième homme à la présidentielle. Euh, qui a quand même 69% de son électorat, qui est la communauté musulmane, justement. Euh, de, 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 la... enfin de ceux ayant voté. De ceux ayant voté, évidemment. Euh, qu'il utilise ce cordon-là, qui est l'un des plus vieux préjugés antisémites est de considérer en fait que les juifs forcément cautionnent la politique d'Israël c'est quand même un des préjugés antisémites les plus récurrents et les plus fréquents Ça fait un mois
2: qu'il envoie des flèches à distance sans discontinuer.
0: C'est du même acabit que de se dire en fait Hamas égale Palestine, égale terroriste, égale musulman. En fait Jean-Luc Mélenchon fait le même le même, mais sur le même plan Benyamin Netanyahou, politique d'extrême droite avec juifs avec français juifs et avec ceux qui ont marché hier pour la République et contre l'antisémitisme. Et
2: résultat, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon donc, était absent de cette marche.
0: Non, je pense pas. Je ah, pense vous croyez que, que je l'électorat pense... de Jean-Luc oui, Mélenchon je était je à pense, la marche Je pense qu'il y avait, je pense qu'il y avait des électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et qui étaient là ah et bon. qui aujourd'hui sont extrêmement euh, déçus et, et. Ah donc c'est plus l'électorat très... actuel ah bah, de Jean-Luc, ceux qui ah ah bah, oui, les déçus de Jean-Luc bien Mélenchon bien sûr, qui auraient voté. Ah oui, d'accord. Il y avait dans cette manifestation évidemment pas mal de Français qui ont aussi voté pour 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 Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, et qui était extrêmement déçue aussi, euh, que celui pour qu'ils ont voté par défaut, mais justement pour faire une sorte de cordon sanitaire, une sorte de front républicain, ça n'est pas, pas été là aussi hier.
2: Puisqu'on évoque LFI, je voudrais qu'on aille au bout de ce, ce thème. Je voudrais vous montrer le tweet d'Antoine Léaumant, qui euh, le député LFI, donc qui pendant la manifestation s'est fendu de euh, ce petit commentaire que je voudrais vous, que vous commentiez. Justement, nombreux propos islamophobes tenus à la marche et relayés par les médias. Défendre les juifs en attaquant les musulmans, c'est ça le projet. Remplacer un bouc émissaire par un c'est ça le projet, et que rend fier de ne pas être dans ce bourbier, je crois, sans trahir quiconque, que nous cinq... Euh, individuellement, étions à la marche. Ouais. Nous oui. sommes d'accord. Non, c- euh, Paul, vous ne, vous ne pouviez pas. Mais en tout cas, nous Excuse-moi sommes quatre euh, à avoir été à cette trop marche. Trop. Je, me, je m'en remets à vous. Euh, personnellement, j'ai entendu aucun propos euh, islamophobe dans cette marche. Est-ce que vous en avez entendu
8: non, Pas du tout. Je n'ai entendu aucun propos islamophobe.
2: Tatiana, Jean-Sébastien Mais non, bien sûr que non. Mais Qu'est-ce c'est... qu'il cherche mais ce la... qu'il la... cherche mais, je veux... c'est...
7: C'est... mais c'est pas compliqué Qu'est-ce qu'il cherche Et je, peux... je te oui. te parle oui. tout de suite. C'est la post-vérité. C'est de la post-vérité. Voilà, Donald Trump était passé maître en la matière. Jean-Luc Mélenchon l'est aussi maintenant. Il cherche à mobiliser des abrutis. Je ne vous parle pas des gens de gauche, hein. je ne vous parle absolument pas des gens de gauche, ni même des insoumis ou des gens qui ont pu voter pour lui dans le passé. Mais c'était la même stratégie que les nazis. Ils s'adressaient à des décérébrés en leur faisant croire qu'ils étaient Mais... supérieurs au seul motif qu'ils étaient à rien. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il fait Ou qu'est-ce que fait Antoine Léaumont Il s'adresse à des décérébrés en leur faisant croire qu'ils sont supérieurs au seul motif qu'ils sont insoumis. C'est rien d'autre.
0: Deux secondes, Emmanuel Bompard a quand même tout ça. Dans cette marche, on aura donc agré agreser des journalistes, oui. frapper des militants de la paix, menacer de mort des députés, insulter les musulmans de ce pays. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Je connais aucun confrère Alors, qui a été molesté. Je n'ai pas entendu les de propos islamophobes. Il y a deux ah ah qui, bon. se un... qui se, se, se seraient fait insulter, mais ça ne oui, veut bon. pas dire agresser.
2: Et ça n'est évidemment pas acceptable.
7: Et voilà. Et c'est évidemment indigne.
0: Est-ce qu'on, qu'on résume est le
2: liens. passage de 100, plus de 100 000 personnes pendant 3 heures dans les rues de Paris par des euh...
0: je, je trouve
1: que c'est
0: absolument honteux de réduire cette marche qui était d'une dignité folle, qui était avec des gens qui étaient tous là, justement, dans la concorde, avec des juifs de France aussi qui, comme mais, à la
2: rigueur, Tatiana, mais je veux bien entendre, enfin peut-être que nous quatre n'avons rien entendu, mais je peux entendre peut-être que il est le seul allez, sur les entendu. 105 000 personnes présentes, il y en a peut-être une ou deux ouais. décérébrés imbéciles là... qui ont eu des propos euh, bien malheureux et que chacun peut condamner très légitimement. Non mais mais d'en faire dire, un tweet qui oui. le globalise hier, comme ça... Hier,
0: j'ai entendu une chose, j'ai entendu des gens qui disaient, parce qu'il y, en avait, il y avait des jeunes musulmans qui défilaient à mes côtés, et j'ai entendu en effet des gens qui disaient, c'est bien, ils sont courageux d'être là aujourd'hui, c'est bien.
2: Ouais, Et puis
0: si on
7: est dans le raisonnement d'Antoine Léomand, dans ce cas-là, on n'a qu'à considérer que tous les Insoumis sont d'infâmes antisémites parce que David Guiraud s'est montré particulièrement abject dans les propos qu'il a tenus en Tunisie la semaine dernière.
2: On fait un faux procès à LFI. Mais c'est euh, absurde, évidemment. Est-ce qu'on fait un faux procès à LFI si on dit qu'il participe à la montée d'un antisémitisme un peu décomplexé en France en continuant de, de draguer, d'essayer de récupérer un, un électorat euh...
8: Moi, je pense que l'antisémitisme a toujours existé en Occident et dans le monde musulman. Ce qui avant... se passe depuis
2: le 7 octobre, c'est...
8: Mais je veux quand on même l'a pas vu souligner ans. qu'il existait déjà avant. Et en Occident, on a fait un travail extraordinaire pour remédier à ce phénomène, mais il existe toujours. Donc, il ne concerne pas uniquement les musulmans. En effet, à partir du 7 octobre, il y a... Sûrement, moi, j'ai pas suivi euh, les, les, les statistiques et les chiffres, ce qu'ils disent, mais j'ai entendu parler qu'il y a euh, une montée de, de, d'actes. Euh, Plus de 1200 euh, anti, depuis octobre. Euh, oui, euh, antisémites, mais c'est décevant. Et euh, pour euh, la France insoumise, euh, moi, je, je ne commenterai pas euh, la France insoumise, sérieusement. Paul
2: Melun.
9: <rire> bon, je crois que la France insoumise est en train de nous donner une démonstration absolument magistrale d'une définition qu'on songeait à bannir du débat public il y a encore quelques mois, à savoir l'expression islamo-gauchiste. En fait, je crois que c'est l'exact qualificatif... C'est un concept
2: d'extrême droite. C'est de
9: non, c'est l'exact qualificatif qui permet aujourd'hui de parler de LFI. LFI n'est pas la gauche, certainement pas. LFI n'est pas la France, encore moins. LFI est devenu un parti islamo-gauchiste, qui, enfin euh, s'inscrit, qui s'inscrit dans oui, une écrasante partie de ses dirigeants, toujours, pas de ses militants, pas de sa base militante. LFI s'est inscrit dans un chemin qui est un chemin de compagnonnage, disons, de compagnon de route, avec les tenants de l'islam politique. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les positions de la France insoumise euh, en, rencontrent Paul, un très grand écho dans la, de la plupart des pays musulmans. Vie.
2: Il y a une partie. De, vous, vous distinguez les dirigeants, mais il y a une partie de la base militante. Bah, bah, il y a une, une base
9: militante qui est partie. Mais si vous voulez, bon, globalement, si on fait de la sociologie et politique rapidement, la base euh, militante, en tout cas, de la France mmh. insoumise et ses sympathisants les plus actifs, disons, c'est une jeunesse et une moins jeunesse d'ailleurs, mais de bobos des beaux quartiers. Il y a qu'on n'a pas vu notamment. Ce sont les gens qui, les étudiants à Tolbiac en sociologie, etc., en études de genre, et c'est effectivement euh, une partie des banlieues qui a été ramenée à sa cause par Jean-Luc Mélenchon, et c'est une partie de l'électorat musulman. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'électorat du temps jadis. Si vous voulez, l'électorat ouvrier, il est parti, il y a belle durée. Il suffit de regarder les enquêtes d'opinion pour le voir. Euh, L'électorat de la gauche, même classe moyenne, n'est plus vraiment non plus chez Jean-Luc Mélenchon et là, depuis quelques semaines moi, ce serait très intéressant de voir, et quelques enquêtes d'opinion d'ailleurs le montrent fort justement l'évolution de la sociologie de la France insoumise qui se rétracte c'est-à-dire que même si on était purement cynique et qu'on voulait s'interroger de façon politicienne politico-politicienne sur le bien fondé de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon cette stratégie elle est nulle et non avenue parce que pour le moment il s'est mis à dos quasiment 8 Français sur 10. 8 Français sur 10 constatent que cet homme est en voie de radicalisation il se trumpise, il est très dangereux on est un sondage qu'on peut, qu'on peut bien, considérer un peu
2: farfelu parce qu'on est quand même loin de 2027, mais, euh, je bah, crois oui. que les, les derniers sondages mettent bah, pas Jean-Luc Mélenchon en position très défavorable. Mais Julien, hein, on, est euh, des oui, gros, mais on est très en retard. Je suis désolé. Il est 21h quasiment, 23h, pardon, quasiment 32. Et vous savez bien que le journal, c'est, à, c'est à 30 piles. Donc je suis en retard et je m'excuse auprès de, de Maureen Vidal. L'actualité, Maureen. Hum.
4: Le département du Pas-de-Calais de nouveau placé en vigilance orange-pluie. Inondation après les intempéries exceptionnelles qui ont touché la région. Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se rendront demain auprès des sinistrés. Objectif pour le président, exprimer son soutien aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs et aux forces de secours mobilisées. L'armée israélienne déclare avoir des indices montrant que le Hamas a détenu dans un hôpital de Gaza des otages. Sous l'hôpital Al-Rantissi, dans le nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne a découvert des pistes comme un biberon ou un bout de corde près d'une chaise. Cela fait actuellement l'objet d'une enquête, mais nous disposons également de renseignements qui le confirment, a déclaré un porte-parole de Tzal. Écoutez Daniel Agari.
1: Uses... Preuve concrète que le Hamas utilise les hôpitaux comme instrument de guerre. Sous l'hôpital, au sous-sol, nous avons trouvé un centre de commandement et de contrôle du Hamas, des gilets pare-balles, des grenades, des fusils d'assaut AK-47, des engins explosifs, des RPG et d'autres armes, des ordinateurs, de l'argent, etc. Nous avons également trouvé des signes indiquant que le Hamas détenait des otages ici. L'enquête est en cours.
4: C'est une information CNews dans l'affaire Palmade. Les investigations sont terminées. La juge d'instruction en a informé les parties. Le dossier a été communiqué au procureur qui a maintenant trois mois pour prendre ses réquisitions. Pour rappel, le comédien est à l'origine d'un terrible accident de la circulation. C'était le 10 février dernier en Seine-et-Marne. Un 17 49 49.3 a été prononcé par le gouvernement concernant la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Absente de l'hémicycle en déplacement en Irlande, Elisabeth Borne a écrit un message lu par le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Ce texte assure notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens et permettra de débloquer 18 milliards d'euros du plan de relance européenne, selon la Première ministre. LFI a annoncé en retour le dépôt d'une motion de censure. Enfin, des images impressionnantes. L'Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, est entré en éruption hier. Le cratère, situé à 3300 mètres d'altitude, a craché de grands jets de lave. Après des explosions tout au long du week-end, une pluie de cendres s'est abattue sur plusieurs villes de la région sicilienne. Aucun accident majeur n'est à déplorer.
9: La nature. Heureusement que les volcans se tiennent plus tranquilles en Auvergne. Hein. C'est vrai, oui, ils dorment. On est plus tranquille dans ils le puy de si je peux me permettre. C'est ouais. pas faux. Mais c'est aussi
2: majestueux que, que terrifiant, hein, c'est, oui. ces volcans en éruption. Bref, on referme la parenthèse. Merci Maureen pour ces, ces belles images. Euh, vous voulez dire encore un petit mot sur, sur Jean-Luc Mélenchon avant qu'on avance chez Jean-Sébastien
7: Oui, c'est vrai que moi je trouve sa stratégie politique parfaitement indigne parce que ce qu'il fait en réalité... C'est une forme de racisme. Il considère dans une espèce de calcul que tous les musulmans seraient forcément antisémites et que tous les musulmans forcément se réjouiraient des actions du Hamas alors qu'on peut se désoler de la situation à Gaza, on peut se désoler critiquer Israël, la politique israélienne. Mais c'est encore autre chose que d'avoir de la sympathie ou une forme de soutien pour ce qu'a fait le Hamas euh, le 7 octobre dernier. Mais... Ça n'empêche pas qu'il reste fort en politique. Souvenez-vous, c'est juste avant le 7 octobre, où en était Jean-Luc Mélenchon Il y avait eu cette émission sur Sofia Chikirou, sa campagne, qui était une forme de tentative de se dolor, débarrasser dans vrai. un parti qui n'a pas de hiérarchie, donc qui n'a pas de structure ni rien. Forcément, comment vous débarrasser des gens autrement que par des opérations de ce type-là Donc il a réussi, dans l'abjection, à reprendre la main. Il s'est réimposé à son camp, mine de rien. C'est une forme de génie, alors peut-être de génie du mal, mais il a encore cette force-là et lui fait de la politique en bloc sociologique là où tant d'autres ne le font plus dans un monde dépolitisé
2: que par des hashtags et des slogans pour mobiliser des citoyens atomisés. Et puis un tout dernier mot sur cette marche avant de passer à un autre sujet, Tatiana, vous l'avez évoqué quand même parce que c'est vrai qu'il y aura un avant et un après peut-être cette, cette présence du Rassemblement National en queue de cortège mais présence des hauts cadres dont Marine Le Pen et Jordan Bardella bien sûr.
0: Oui avec une inversion totale, c'est mmh. avant c'était vraiment le RN qui était le paria et aujourd'hui c'est vraiment LFI. Alors c'est vrai que symboliquement la relégation... Beaucoup font de Jean-Luc
2: Mélenchon, le nouveau Jean-Marie Le Pen ces derniers ouais, temps. Hein.
0: À la fin du cortège, et c'est vrai qu'on découvre un antisémitisme extrêmement prégnant qu'on n'avait qu'on, qu'on pas vu jusqu'à présent, qu'on ne soupçonnait pas à ce point-là en tout cas. Euh, et c'est vrai qu'il y a un avant et un après pour Marine Le Pen. Pourquoi D'abord parce qu'elle est adoubée par différents responsables de l'opposition, c'est-à-dire qu'on a entendu Edouard Philippe hier chez nos confrères de, de BFM. expliquer que c'était bien, que c'était normal qu'il soit là. Nicolas Sarkozy aussi. Serge Klarsfeld, évidemment, oui. figure tellement symbolique en effet pour les enfants de déportés qui nous expliquent que Marine Le Pen a fait Samu et qu'aujourd'hui on peut voter pour elle. Et surtout, et ça c'est quand même, il y a vraiment donc un avant et un après. Il y a quand même deux deux journaux, Der Spiegel. Le journal allemand qui explique, qui dit, c'est le jour où Marine Le Pen est devenue éligible pour les juifs en parlant de cette manifestation et La Repubblica, le quotidien italien, qui évoque un jour qui restera peut-être dans les mémoires comme le jour où la chef de l'extrême droite française a définitivement achevé sa normalisation et c'est ça en fait la réalité c'est, et c'est l'un des, réalité. des faits
2: marquants également de ce, ce 12 novembre donc euh, et cette marche euh, hier on va évoquer le 13 novembre 2015 dans un instant c'était il y a 8 ans jour pour jour on reviendra sur euh, ces terribles attentats qui ont, qui ont marqué la, durablement la, la société française je voudrais juste qu'on évoque ces jeunes vous savez qui euh, chantaient dans le métro parisien leur fierté d'être comparés à Hitler et qui réclamaient la, la mort des juifs, euh, on avait vu la vidéo il y a quelques jours, ils ont été interpellés ce matin ils devraient être jugés ces prochains jours, regardez rapidement ce sujet de Célia Barrot.
5: Ce lundi, vers 6h du matin, 8 mineurs ont été arrêtés. Âgés entre 13 et 17 ans selon le parquet de Bobigny. Ils sont suspectés d'avoir proféré des paroles antisémites dans le métro parisien. Des propos filmés par une autre voyageuse et diffusés sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, avant leur interpellation, deux de ces mineurs étaient connus des services de police et aucun d'eux n'habite à Paris. Ce sont donc les parquets de Bobigny et de Nanterre qui vont décider des éventuelles suites judiciaires à l'issue de leur garde à vue. Une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme, injure publique à raison de l'appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion. Et enfin pour provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale. A ce stade, aucune décision judiciaire n'a été prise. Les adolescents continuent d'être interrogés par la brigade des réseaux ferrés.
2: Un mot là-dessus Paul Melun. 8 mineurs, 13 à 17 ans. Quelle sanctions
9: Quel message c'est une vidéo qui est très marquante parce que, si vous voulez, elle est tout à l'heure, on avait le concept d'islamo-gauchisme. Là, nous, avions, euh, nous avons une vision chimiquement pure de la décivilisation dont nous parlait le président Macron. C'est-à-dire que la décivilisation, c'est précisément cela. C'est lorsque l'histoire est ignorée, il dit n'importe quoi sur les nazis, etc. Enfin, c'est, c'est complètement stupide. C'est un mélange, si vous voulez, d'une expression décérébrée, euh, complètement atone, et en même temps d'inhumanité crasse et de, de, si vous voulez, de déloyauté vis-à-vis de la civilisation française, occidentale et à fortiori humaine. Donc, Qui n'a pas fait le boulot avec ces jeunes c'est une Alors là, L'État il faudrait, français ou la si famille voulez, Plein de choses. Si vous voulez faire la généalogie de cette décivilisation, d'une partie, parce qu'il faudrait pas. là aussi il ne faut pas les stigmatiser, c'est comme nos compatriotes musulmans, une partie de la jeunesse Bien française, sûr. il y a plein de choses. Il y a l'immigration massive, il y a le déficit d'assimilation, il y a euh, l'éducation qui est effectivement en déliquescence dans ce pays, il y a le rôle de la Netflixisation, comme je dirais, de la société ou des réseaux sociaux, du rôle de décérébration massive euh, qu'a la mondialisation nord-américaine il y a plein de choses. Et face à cela, il y a quelque chose qui a suivi, c'est l'impéricide de nos dirigeants politiques, leur incapacité à agir. Les mêmes messieurs, dames Larcher, euh, Braun-Pivet, etc., ou même messieurs Sarkozy-Hollande qui sont en premier rang derrière leur pancarte, si vous voulez, ça fait bien des décennies qu'ils n'ont pas été capables aux affaires de remédier aux différents problèmes que j'ai énoncés là. Pire, ils les ont accentués en ouvrant le monde, à tous les... en ouvrant la France au monde. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on se désole des effets dont on chérissait jadis les causes. Et moi, ça me fend le cœur bien sûr j'espère qu'ils seront condamnés mais vous savez la justice c'est ce hein. qui arrive à la toute fin et la justice des mineurs on sait très bien à quel point c'est difficile tout cela arrive en, 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 en bout de course si vous verra, il devrait... c'était les causes qu'il fallait traiter, bien pas sûr. les conséquences vraiment... juger
2: ces, ces prochains jours a priori on aura l'occasion évidemment de, de décrypter les, les différentes sanctions et de l'évoquer de, de nouveau, il nous reste quelques minutes et je voulais absolument évidemment qu'on évoque 8 ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts, plus de 400 blessés à Paris, les parisiens qui ont commémoré aujourd'hui les attentats du 13 novembre 2015, dans le quartier du Bataclan, une stèle d'ailleurs a été dévoilée aujourd'hui. Tony Pitaro avec Donia Tengour, Laurent Sellerier.
1: Juste devant l'entrée du Bataclan, une nouvelle plaque commémorative pour un triste anniversaire. Les noms des victimes du 13 novembre 2015 y sont inscrits. Un souvenir toujours aussi présent dans les têtes au moment d'entrer dans cette salle de concert.
5: On essaye de passer outre, on sait que la, la sécurité a été beaucoup euh, augmentée depuis euh, l'événement là. Et on va, essayer, euh, on va essayer de s'amuser comme on peut.
9: Le souvenir il est important, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui se sont fait attaquer et qui ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Pour pas que ça se reproduise aussi dans le futur. Et euh, du coup oui c'est, ça m'a beaucoup marqué. Et... C'est toujours important d'avoir une pensée pour ces personnes-là.
3: Le copropriétaire de l'établissement veut que le Bataclan continue à vivre.
7: On a fait un an de travaux très importants, on a tout changé là-dedans, on a amélioré, mis, mis en conformité, etc.
1: Et la salle est reprise et vous voyez qu'il y a du monde et ça fonctionne. Ces attaques terroristes,
3: il y a 8 ans, avaient fait plus de 130 morts et 413 blessés.
2: tatiana Qu'est-ce qu'on a appris du, du 13 novembre 2015, huit ans après, un procès plus tard, des milliers de bougies plus tard, j'ai envie de dire Où en sommes-nous aujourd'hui c'est, Au même stade ou au pire c'est,
0: c'est, c'est ce que je disais, par exemple, je pense que hier la marche, euh, ça, on était aussi là-dedans. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, on a eu un témoignage poignant en plateau ouais. et, et on en est, c'est la même chose, cest à hommage aux victimes, aux proches et aux survivants. Moi, je pense aux survivants, à ceux qui ont survi- survécu à ses 90 blessés, 90 morts pardon, au Bataclan, à ses corps entassés dans la fosse du Bataclan, et qui vont vivre avec ces démons toute leur vie, ceux qui ont perdu leurs proches. Mais surtout, je suis indignée de voir que le seul survivant de ces commandos, Salah D'Ebslam, qui a été quand même condamné à la perpétuité incompressible, n'est toujours pas... Euh, la Belgique ne veut toujours pas euh, le, le déterrer en France. Et ça, c'est, c'est quand même abominable, je pense, même pour les victimes, pour faire leur deuil, pour arriver à, à être un minimum, je ne peux pas dire en paix, parce qu'elles ne seront jamais malheureusement en paix, les proches de ces victimes. Mais en tout cas, voilà qu'on se, qu'on se demande comment on peut en arriver à une telle aberration.
2: Razika Nani huit ans après, on a l'impression qu'on pourra affaiblir tant qu'on pourra ces organisations terroristes. Il y aura toujours une menace. Est-ce que, puisqu'on on fait... Un petit peu ce, ce parallèle avec euh, la marge d'hier, avec ce qui se passe euh, à Gaza, avec cette forme de, de carburant pour euh, une forme de djihadisme euh, également ou de djihadisme euh, d'atmosphère. Est-ce qu'il y a, un, il y a un lien à faire et que ce qui se passe en effet au Proche-Orient, là encore, peut euh, faire ressurgir ce, ce terrorisme en France On sait que la menace est extrêmement élevée. Hein. Ce sont les, les différents ministères qui nous le rappellent chaque jour.
8: Moi, pour, euh, et concernant la lutte contre... Euh... Le terrorisme, l'islamisme, le fondamentalisme. Euh, Cela fait déjà, aujourd'hui, je peux dire, des années que je répète que tant qu'on n'a pas fait un travail au sein de l'islam lui-même, une réforme euh, de l'islam, pour un islam nouveau, un islam plus adapté à notre époque, euh, je pense qu'on peut euh, lutter comme on veut. Les choses ne changeront pas réellement. Il faut. Que le travail se fasse au sein de l'islam. Mais est-ce qu'il y a faut... des
2: instances au sein de l'islam, justement, qui Je... vont dans ce sens-là, selon vous
8: Je pense que le travail doit se faire par les musulmans, c'est leur religion. Et malheureusement, Comment vous expliquez
2: que l'un des seuls imams qui tendent, qui tendent la main à la République et, à, et, et aux Juifs de France, puisqu'on parlait de l'imam Chalgoumi qui était présent hier, l'imam de Drancy, soit quelqu'un qui est conspué par une grande partie de la communauté musulmane, qui est à deux doigts de, d'être déchu de sa nationalité tunisienne par l'État tunisien. Comment vous expliquez qu'il y ait un, une telle aversion pour ce genre de personnage qui justement tend la main à, à la République d'une manière générale
8: Je l'explique par le fait déjà, l'islam n'a pas fait sa réforme même si entre le 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, il y a eu, il y a eu des, 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 des tentatives, si je peux dire, une, un projet de réforme de l'islam, de la société, mais qui a échoué, et qui a échoué parce que les réformistes eux-mêmes n'avaient pas assez de courage pour le faire. Et aujourd'hui, si je reviens aujourd'hui, quand on entend le discours religieux, c'est souvent. Euh, on nie l'existence du problème que, euh, que oui. le, le fait. Le, mais, le, le de mais vous êtes très
7: courageuse, religion, madame, de le dire. Une
2: minute trente entre Jean-Sébastien enfin, et Paul Melan. Mais je, mais je mais. crois
7: que madame est très courageuse de le dire parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire aussi tout à l'heure, parfois, chez les leaders, je ne parle pas des musulmans, hein, mais chez les leaders ou ceux qui disent être représentants des musulmans, il y a une forme de négation de leur responsabilité. Salman Rushdie l'avait très bien dit. Aussi, l'islam, évidemment que les musulmans ne sont pas collectivement euh, ni tous islamistes, ni tous euh, terroristes, enfin, c'est, c'est une évidence absolue, mais l'islam se fera manger de l'intérieur aussi longtemps qu'il ne sera pas venu à bout de ses démons islamistes. Oui, je crois
9: que vous aviez parfaitement raison madame sur ce que vous disiez sur la nécessaire réforme de l'islam moi ce qui me frappe depuis 8 ans c'est si vous voulez la, la, c'est que c'est terrible à dire mais il y a une forme d'habitude c'est à dire que là nous avons un professeur qui est mort euh, on se demande pas Samuel si ça Patin. va arriver
2: mais quand ça va arriver
9: mais oui nous savons désormais que euh, le fondamentalisme islamiste, que l'islamisme en France et en Europe et en Occident gagne du terrain semaine après semaine, mois après mois, année après année, et que face à cela, euh, les lapins et les bougies et les crayons levés en l'air pour Charlie ont progressivement disparu. Le vote évolue en Allemagne, en France, en Angleterre. Les nationalismes augmentent, les nationalismes gagnent des élections en Suède, en Italie, euh, etc., etc. Et que si France, vous voulez. Bientôt. Peut-être en France bientôt, je, je, je crois que c'est une probabilité forte. Donc je crois que les peuples européens euh, sont face à cette grande, ce grand chaos, face à l'abîme, et que nous savons que cela va continuer. Et donc il y a une forme de résignation terrible, qui fait que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les otages, euh, nous n'avons plus les journaux télévisés de 20h qui ouvrent sur les otages. Un professeur est, est assassiné de façon odieuse dans la République. C'est ça le pas de vague. 48 heures d'actu quoi, voilà c'est ça, 48 heures d'actu, puis après tout le monde s'en moque, c'est, c'est dramatique. Il y a un homme qui poignarde dans des landaux à Annecy, et, euh, il n'avait devait, il devait, il rien à faire en Europe. Bon, on passe à autre chose. Quoi. Et, et, tout et la moment, liste est non exhaustive. Comme ça. Et là, je peux vous faire, Ellie, je crois que vous, vous devez rendre l'antenne, il me semble. Ouais, je pense que si on vous voulez, on repart jusqu'à 10 secondes, minutes. Je trouve ça terrible. Parce qu'on est en retard, je suis désolé. Je, je Très voudrais vite.
8: juste dire que dans le monde musulman, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce nouveau discours oui, de sûr, Et il y a aussi beaucoup de, de femmes et qui font le travail un bon travail au sein de l'islam oui, bien sûr. et je pense que ça bloque plus à l'Occident, en Occident. Exactement. Euh, et oui. donc moi, quand je oui. m'adresse oui. aux Alors. populations musulmanes, je vois qu'il y a de la je demande. Je suis d'accord avec vous. Quand je on regarde se même se les le, entrain, le
9: courage euh, des femmes iraniennes... J'ai l'oreille qui qu'en chauffe. France. Euh,
2: quoi, je suis désolé. Pardon, C'est Martin Mazur qui est le garant du, des horloges, le maître des horloges dans cette, dans cette émission qui m'informe Il faut absolument rendre l'antenne. Donc je vous remercie. Martin Mazur, Céline Géneux qu'on prépare cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Je remercie Ishaïdan qui a, qui a quitté le plateau à 23h et qui est venu témoigner très courageusement alors que trois membres de sa famille sont retenus en otage. J'ai oublié Camille Guedon également qui nous a très bien aidé ce soir. Merci de nous avoir suivis. La semaine se poursuit. On se retrouvera demain dans Soir Info, l'édition de la Nuit dans un instant avec Simon Guillain.